La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, feliz Navidad, bienvenidos al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101 en este martes que parece lunes, martes 26 de diciembre. Siendo las tres y siete minutos, damos inicio formal a este gobierno de la tarde, agradecidos con Dios que nos permite luego de estos días en disfrute con la familia y poder pues compartir la cena de Navidad y también pues ese espacio de descanso, reencontrarnos con todos ustedes. Aquí en la Z101 a través de las frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana, también a través de los canales Altiz y Claro TV, 90 y 110, ahí estamos en este momento para todos ustedes. Y por supuesto nuestra gente de YouTube que está en sintonía con nosotros desde las 5 de la mañana. Inician con nuestros compañeros los madrugadores y terminan pues a las 8 de la noche. Eh, pues la parrilla que hemos preparado para ustedes con mucho cariño con Khalil Michel Presbot. La programación nuestra está hecha para que ustedes estén pegaditos de su pantalla de iPad, de su televisión, que esté ahí en el dial, ¿verdad?, de las frecuencias, que esté siempre con la Z101 y en Navidad más, que estamos dando muchas eh, primicias y sobre todo las acostumbradas transmisiones en el día de hoy, pues una bastante especial acompañando al ministro David Collado al Ministerio de Turismo en un día histórico, un día memorable, un día muy importante para República Dominicana, un día de, de festejar. La Z101 estuvo acompañando a, el, a este ministerio y a David Collado con todo su equipo a recibir pues ese ese visitante, en este caso fue una mujer, una visitante, la número 10 millones los diferentes aeropuertos de República Dominicana han estado hoy celebrando esa cifra, una cifra soñada, una cifra trabajada a pulso por cada uno de los hombres y mujeres del Ministerio de Turismo encabezados, por supuesto, por su ministro David Collado y la Z101 tenía que estar ahí, usted tenía que enterarse y escuchar pues ese ritmo de merengue a, a ritmo de, de nuestro maestro Juan Luis Guerra fue esperada esta, esta visitante número 10 millones que vino desde Miami estaba muy contenta qué bueno que nuestros visitantes reciben el cariño reciben la alegría de los dominicanos y las dominicanas que precisamente queremos eso que desde que se bajen del de avión eh, sientan la gran diferencia, la calidez y la candidez del dominicano. Aquí estamos, la señora Emeline Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el señor Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz, junto a un grandioso equipo técnico encabezado, por supuesto, dirigido y bajo la producción de don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel, nuestro querido director Bienchi Rodríguez. Gracias a toda esa gente buena. Hacemos contacto directo con todos ustedes. También hay que decir, y no es tan buena la noticia, que el, la defensa civil ha informado en el día de hoy que son 19 los muertos en este asueto de Navidad. No es igual, no lo voy a decir eh, con la misma alegría con la que comparto estos 10 millones de visitantes en República Dominicana, pero hay que informarlo. Lamentablemente, 
19 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en este asueto de Navidad y es una cifra que duele porque imaginamos nosotros que los dominicanos, lo, las dominicanas van a tener pues mayor precaución en estos días. Si usted va a tomar alcohol no va a manejar. Si usted sabe que ya es muy tarde para conducir y su vehículo no está en las mejores condiciones, pues nosotros pensábamos que el dominicano iba a tener pues mayor cuidado. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha reportado de manera oficial hace apenas unos minutitos, habían cambiado las cifras de 15, 16 y ahora han llegado a 19 Así. las personas fallecidas durante este asueto. Para un total de 125 asistencias en autopistas, calles y también en carreteras. No sé cuándo vamos nosotros como país a poner ojo eh, para priorizar la educación vial. Estamos viendo una gran cantidad de personas muertas. Se registraron exactamente 125 accidentes de tránsito durante este asueto de Navidad. De estos incidentes, 18 ocurrieron en vehículos livianos, 11 fueron atropellamientos, 2 involucraron vehículos pesados y una bicicleta y un vehículo no especificado. Lamentablemente, 19 personas perdieron la vida en estos accidentes, siendo 14 de ellas conductores de motocicleta. Así andan las cosas en República Dominicana y mientras por un lado estamos celebrando pues la cifra de 10 millones de visitantes y el turismo se afianza y el turismo crece en nuestro país. Por otro lado, tristemente compartimos la información de que seguimos siendo el país con más muertes por accidentes de tránsito y eso lamentablemente pues no es algo que querramos celebrar. Lo compartimos para crear conciencia, pero no es algo de lo que nos sintamos orgullosos y mucho menos de lo que querramos poder hablar, porque parece que aquí, pues eso no importa mucho. Y no solo el tema de, del régimen de consecuencias, también el dominicano, la dominicana, el ciudadano de a pie, no ha querido entender que usted no puede manejar y deber al mismo tiempo que usted no puede andar en un vehículo sin suficiente eh, luz delantera, trasera también, que usted no puede andar pues quizás en espacios eh, como, motocicl como motociclista, en este caso solo una bicicleta, pero la mayoría fueron motociclistas, usted no puede andar como que usted anda solo, ¿verdad?, haciendo zigzag y pues como alma que lleva el diablo sin un eh, protector un casco protector. Así andan las cosas en República Dominicana. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Feliz Navidad ya de manera oficial. Esperando que ustedes también hayan podido descansar lo suficiente. Veo a un Fausto Montes de Oca relajado. ¿Eh? Vemos a un ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel que está con su camisa también de descanso. ¿Verdad? Y un cortecito de, de muchacho bueno. Es verdad. Mira, mira, corroboro contigo, Fausto. La gente de YouTube tiene que estar bien. O sea que es muy bueno. Miren, usted siempre se ha mantenido jovial, pero bueno, hoy con completo. ese corte se quitó 15 años. Ahora bueno, tiene 30. Bueno, completo, bueno, completo. ¿Eh? De, arriba, de, de arriba abajo. 
Se ha quitado el ingeniero bueno 15 y fuerte, años. no como Juan, que nada más es arriba. Que, ¿Eh? Ay, el pobre pero, Juan. Déjeme a Juan quieto, que Juan no tiene que ir a hacerse cortes de cabello. Solo se hace la barba, Juan. Igual que Francis. Mira, Mira Francis muerto de risa. Él no, él no le molestó que yo le dijera que arriba que él era, sí. estaba duro. Sino que, pobre, lo que le molesté que yo dijera pobre. Claro. Oye, Pobre no, Juan. Eso es para que usted vea, ingeniero. ¿Cómo, cómo dice? Nunca, nunca, nunca. No, nunca pobre. Uno es lo que atrae. Ay. Yo no atraigo pobreza. Yo atraigo riqueza en amor. ¿Cómo es que dicen? Con orgullo hasta la tumba. ¿Cómo es eh, que dicen las mujeres? No, genio y figura hasta la sepultura, ingeniero. No, eh, dice. Ahora, ingeniero, la frase genio y figura es a usted que se le pega porque debe ¿verdad? decirle algo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, cuando la gente ve ese lambío que usted tiene. Sí, es un lambío. Pero muchachos de Cristo, vámonos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 3 y 19 minutos en el Gobierno de la Tarde, un 26 de diciembre del 2010. Tras varias semanas de gravedad en un centro de salud privado, muere el expresidente de la República, José Salvador Omar Jorge Blanco. Político, abogado, escritor, senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano y autor de más de una decena de libros. Hoy también está de cumpleaños el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. 26 de diciembre está cumpliendo 70 años el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reina. Felicitaciones ¿Eh? para el presidente Fernández. Sí, Salud, ¿por qué no? Nativo de la sociedad ¿Por qué no? Se le manda sus felicitaciones persona, desde aquí. Presidente, Leonel tiene la dicha que pocos han tenido o pocos tendrán. Con 70 años de haber sido presidente tres veces y con posibilidades de aspirar nuevamente y Quizás hasta de ganar la presidencia. Totalmente de, de acuerdo contigo. Después de la muerte de Trujillo, solo Balaguer lo supera. Solo Balaguer lo supera. Mm. Él mm. quisiera llegar, por lo, aún él llegue y vuelva, no llega, a, no supera a Balaguer, pues Balaguer gobernó 22. Bueno, si lo dejan subir de nuevo, mano, mire. Ah. Puede superar al viejo, sí. Ah. Ay, Cristo, sí. no, espérense, así no fue la cosa. Sí, como buen el hombre le, viejo, No, el hombre le gusta el poder. Le gusta, gusta el poder. poder. Tres. Con vocación de poder. Pero ha sido una persona que... Leonel ha sido vilipendiado en muchos casos. Quizás hay razones para cuestionarle, criticarle, pero también hay que reconocerle logros y éxitos. Tiene muchas, tiene muchas luces, Así tanto es. como expresidente, como, como también como ciudadano, como ser humano, como intelectual. Como profesional. Mire, sí, hay, hay algo que a mí me agrada de Leonel Fernández, el político. ¿Y qué me agrada? Leonel no es ese tipo de político retaliador. No. Es un tipo que, miren un ejemplo, él se divorció, el tema ha salido a los medios de comunicación, es un caballero, nunca habló de ese tema. Eh, no maltar, a Leonel en el 20 se tuvo que enfrentar a su primera gran lucha nunca, política. Nunca habló de ese tema. Y aunque, de, aunque, del tema de la, de la separación. Señora, de la separación. No, porque los Del hombres divorcio nunca hablan con de doña Margarita Cedeño. No como él era público, pudo hablar, pero no lo manejó y eso Ingeniero, fue Ingeniero, usted no lo ha hombres. dicho. Los hombres de verdad no hablan de eso. Yo he visto cada Mayor, cosa. Mayormente no. Yo he visto cada cosa, pero hay que reconocer y, que Lionel es un caballero de persona, la política y como ser humano también. Y una persona con, con mucho respeto, porque sí, sí, todo sí. el mundo sabe que hay diferencias políticas y de criterio con Hipólito Mejía. Y, sí. y él cuando falleció Doña Rosa, uno vio a Leonel Fernández visitando a Hipólito, que quería ir y fue así. No, y yo me voy más Leonel lejos. Tipo, Leonel de... nunca le ha respondido a Hipólito. Y Hipólito ha sido, en varias ocasiones, bastante duro con, con Leonel Fernández. 
Pero hoy está de fiesta de cumpleaños. Esa es la fila, ¿cómo están? Eh, por, por eh, está larga, ingeniero. Larga esa fila. Verdad, yo la vi. Yo, yo la vi. Con un regalo, parece que va de aquí yo la vi. Tres y veintidós minutos en el gobierno de la tarde, momento de iniciar los comentarios. Y lo hacemos de la mano, como siempre, de nuestra compañera Evelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar también a los compañeros de la mesa. Y hoy en especial a nuestra querida compañera Isis Álvarez, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer, ¿verdad, Isis? Qué cosa eh, tan grande. Estos 25 no, no dejan que uno celebre bien. Así que. Una, una mujer de diciembre. Así es. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Bueno, tenemos Muy que celebrar amable. el cumpleaños de Isis. Así es. Por ahí ya, viene otro. Viene otro también, también. De otra mujer. Sí, sí, sí. Cumpleaños ayer, sí. De diciembre. 20 años. Y el 29. Pero él no te preguntó cuánto, Isis. Ah, pues son dos veces. Yo día tiene 20. Oye, 20 cumplió, pero no, bueno. Iluminada cumple no, soy yo que cumpleaños. Ah, no, 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 para que Entonces, tú te hablando, el ingeniero aquí siempre está en la YouTube moda. le dijeron al ingeniero que se iba a hacer su primera comunión. De pobre. <risa> yo le regalo la vela. Yo le regalo la vela. Recuerda que yo fui el viernes pasado al cumpleaños. De su nietecito. De, cumpleaños de, de, de su nietecito. Lo vi peinado así. Dijo, déjame imitar. Me imitar. <risa> Tres veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, ahora sí, Francis, porque que ahorita, si Emily la pobre me arrancaba el comentario después de eso que dio el ingeniero, no iba a haber forma de estar seria. Ahora sí, siendo las tres y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emily Valdera. Gracias, iluminada. Bueno, y saludar a los compañeros de la mesa, Francis, a Josema, a Karina, y también a los ejecutivos de esta emisora que están comprometidos con llevar información y también comunicación a cada rincón de nuestro país. Hoy, martes 26 de diciembre, ¿verdad? Hay gente que todavía está en fiesta, pero lo cierto es que eh, la vida sigue, la economía sigue, ¿verdad? Y las familias siguen y hay que volverse a incorporar a todo lo que significa esta dinámica. Y partiendo de eso, el ingeniero al inicio del programa dijo con esta tregua política ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hablar? ¿verdad ingeniero? pero ciertamente el presidente de la república el, en víspera de la Nochebuena, el sábado estuvo reunido con un grupo importante de ciudadanos dominicanos porque son importantes hay quienes le han restado mérito por el hecho de que son motoristas que como el presidente se reunió con los motoristas eso yo no lo entendí, porque para mí, ellos son ciudadanos, ¿verdad? Y también como ciudadanos dominicanos, merecen la atención de todos, no solo de las autoridades, de otros funcionarios, sino también del presidente. Bueno, y allí estuvo en el pabellón de voleibol, y dentro de las conversaciones que tuvo, que en lo que yo recuerde, ¿verdad?, es la primera vez que tal vez veo a un presidente de alguna manera tener este acercamiento con un grupo de eh, pues de la sociedad como este. Es la primera vez que yo recuerdo. Y con ellos almorzó. Almorzó y mientras almorzaba tenía una conversación importante y sobre todo diciéndole que se cuidaran. 
que por qué no usaban los cascos, que tenían que tener más cuidado y que necesitaban también del apoyo de ellos, que las autoridades necesitan el apoyo de los motoristas para poder poner un poquito de control en el tránsito. Dentro de toda esa reunión, esa charla, vimos también que el presidente hizo un anuncio. Dijo que se van a construir 300 paradas de motoconchos para la seguridad de los que integran ese sector y también les habló de que los iba a regular y que los iba a favorecer con ciertas, bueno, reivindicaciones sociales. Y yo no lo veo mal, pero yo también veo que si de repente le estamos dando, debemos recibir de ello. Que no solo es dar por dar, o sea, sí, perfecto, ellos también son dominicanos, pero también tienen deberes, además de derechos. Y uno de sus deberes es ayudar a resolver todo lo que tenemos en el tema del tránsito. O sea, eh, ahí están los titulares, hay titulares en el día de ayer y de hoy, específicamente porque ayer tengo entendido que no, no circularon la prensa nacional escrita, de que los motoristas en la Nochebuena constituyeron un número importante de los accidentes. Entonces, tiene mucho sentido el hecho de que el presidente se reuniera con ellos. Me hace mucho sentido y fue importante. Para mí, en lo particular, lo entiendo importante. Pero también creo que de 300 paradas de motoconcho, ¿para qué servirían las 300 paradas? Si al final, por más que se le establezcan puntos donde ellos está, estén habilitados, donde verdad puedan desempeñar sus funciones como motoconchistas... Si no hay educación vial, no hay nada. Ellos van a seguir en las mismas. Yo recuerdo que al inicio del Intran incluso se reguló algunas paradas, se los empoderó a ellos eh, y hasta se le puso unos chalecos, eh, chalecos para identificarlos. Y de alguna manera eso como que ayudó a hacerlos a ellos sentir como que yo soy parte de esto, debo cuidarlo <coughs> por el bien, no solo de las personas que transportan sino también de ellos mismos y se organizaron un poco yo no veo mal lo de las 300 paradas pero lo que sí veo es que al final a ellos también ellos también deben tener un compromiso deben tener un compromiso real ¿eh? y frente al presidente debieron asumirlo, ojalá que así sea ojalá que así sea porque lo necesitamos tenemos demasiadas muertes tenemos demasiados problemas como para seguir en este caos que lo que trae es todavía y ahí lo ha dicho una experta, más problemas de salud mental, más estrés más situaciones que deberíamos estar controlando esperemos que podamos realmente iniciar este año con informaciones importantes, con más noticias importantes en relación a este sector Trans. y por otro lado ah, y por otro lado eh, en la mañana de hoy tuvimos una transmisión importante como señalaba nuestra compañera iluminada eh, había que celebrar, hay que celebrar no todo es negativo hay cosas positivas también importantes que destacar y pues eh, la Z estaba desde la terminal de, del aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez y allí además estuvo el ministro de turismo que dicho sea de paso, eh, se le hizo varias preguntas y dentro de todas las preguntas que se le hizo, el staff del gobierno de la mañana 
decía él que por ejemplo uno de los estos este logro de los 10 millones de turistas que todos pensábamos que era en enero que se iba a dar la cifra pero no ciertamente diciembre ha estado activo ha estado muy movido en términos de visitas y ya con esta eh, visitante Ariana es su nombre se está celebrando los 10 millones de turistas que hemos recibido y citaba el ministro lo siguiente que tenía además todo esto es el resultado de un gran apoyo el apoyo que ha tenido también del presidente Luis Abinader que ha conformado incluso un gabinete y decía esto no es un logro nuestro nada más es un logro de mucha gente hablaba él de aduanas hablaba él de migración de las todas las instituciones agrupadas en este gabinete comprometidas en esta misma meta hablaba que una de las cosas que le ha garantizado el éxito en esta gestión es un plan que se ha convertido en oportuno ¿verdad? y que una de las cosas también que ha logrado congregar 10 millones de visitantes tuvo que ver con la recuperación luego del COVID ¿verdad? y la apertura a tiempo con un protocolo eficiente para entonces abrirnos. Yo era la que en ese momento criticaba. Yo, ¿Cómo que no vamos a abrir con esta situación tan fuerte? Sin embargo, fue oportuno. Fue bien eh, programado. Los protocolos fueron prudentes y por consiguiente hoy estamos recibiendo noticias muy importantes. Destacó también que están viniendo mucho más eh, turistas canadienses. La importancia del turismo de calidad. Eso es una de las cosas que también aquí hemos hablado y que él hizo énfasis en el día de hoy en la transmisión que tuvo el gobierno de la mañana eh, desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Que hay un compromiso de traer más turistas de calidad, el turismo de calidad. No queremos depredadores sexuales y eso es importante también. Hablaba de seguir generando inversión y confianza eh, y también señalaba que yo creo que es un sector pujante el sector del turismo y que si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? o sea, lo que hay es que seguir implementando lo que se ha hecho y potencializarlo de manera tal que el 24 también podamos decir que pasamos con números azules los retos hay un detalle que me gustó muchísimo y fue eh, eh, pues decía el ministro David Collado que no estaba de acuerdo con los costos de los tickets aéreos que no pueden seguir tan caros, tan elevados. Eh, citaba que ronda incluso el abuso, es, es un abuso, sobre todo para la comunidad dominicana radicada en la diáspora, que año tras año, y sobre todo en diciembre, tratan de venir al país para reconectar con sus seres queridos y de alguna manera también aportan a todo lo que significa la dinamización de la economía, porque le trae muchísimas cosas a la familia y gastan un dinero considerable también en el país. Yo creo que la meta, así como lo ha citado él, sería seguir revisando las estrategias, sobre todo para seguir creciendo, crecer en todos los órdenes, y que de alguna manera estos 10 millones de turistas también sean para agradecer a todos aquellos que han aportado a que se cumpla esta meta. Y hablo, aunque el mismo ministro dijo, yo no quiero politizar el tema, 
no quiere, no se quiere politizar el tema, pero nuestro compañero Juan Reyes en un momento hizo el comentario. Creo que si hoy estamos cumpliendo con esta meta se debe también a importantes acciones que se tomaron en cuenta en otros gobiernos. Desde el propio presidente Leonel Fernández, el propio presidente Danilo Medina, que en su momento le decían el loco cuando hablaba. Ah, bueno, y totalmente, 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 citar, citar, citar al viejo, citar al viejo. Déjame decirte, después de esos polos turísticos que se crearon, que son 11 en total, no se ha vuelto a crear otro polo turístico, es decir, el polo turístico de Puerto Plata, el del Este, Punta Cana... Capcana. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ahora, bueno, ahora al presidente Abinader hay que anotarle dos polos turísticos importantes han comenzado a desarrollar. Pedernales. Que son Pedernales y, y Miches. 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 Así es. Y Montecristi que está comenzando a, a, a renacer de nuevo. Totalmente. Pero para no, eso. Fue viejo. Mira, para eso tenemos al ingeniero aquí para que nos recuerde esa historia. No, y sobre Pero todo el hecho es. Por eso Pero hay que decirlo. Sí. ¿Quién hizo los aeropuertos? Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte de todo lo que hizo Balaguer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Punta Cana, que es privado. Uh -huh. eh, Leonel Fernández hizo el, el, el de Samaná. Sí. Que hay que anotárselo. Así es. Así es. El, por eso, el, el, el por eso, por eso. Totalmente. Y, es decir, que hay que ir para, más para atrás cuando se sí. habla de 10 millones de turistas. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, también el, el ministro David Collado en eso está de acuerdo. Que cada quien ha aportado lo suyo, que ha sido importante para llegar a esta meta y sobre todo sobre todo decir que enhorabuena enhorabuena para un sector que siga creciendo que sigue creciendo, que siga aportando a la economía dominicana y que ojalá, ojalá que el 2024 también encuentre nuevos escenarios y nuevas oportunidades para el turismo dominicano Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.42 minutos, continuamos en el gobierno de la tarde. Ajustes en Argentina por parte del presidente Javier Milei. Despide por decreto a 7.000 trabajadores estatales. Así como usted lo oye, mm. la decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende achicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano. De acuerdo con estos datos, pues se implicará se implicaría el despido de siete mil personas que comenzaron a trabajar en este año este año entraron al estado porque la gente cree que están despidiendo a trabajadores verdad que tienen ahí un buen tiempo no voy a decir que son botellas pero si entraron este año y él entiende que se puede seguir trabajando sin ellos verdad pues él es el presidente y ahora está tomando las decisiones. El decreto 84-2023, que fue publicado en el boletín oficial, establece que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas a partir del primero de enero del 2023 no serán renovadas. Además de que también se revisarán miles de contratos previos a esta fecha. Mi ley es economista y aparentemente él sabe lo que está haciendo con lo que tiene que ver con el recorte de estas personas contratadas en el 2023. Específicamente con esto me refiero para Corito. Usted no vaya a decir otra cosa. 3.44 minutos en el gobierno de la tarde. Momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero 
Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de Claro TV, Artis y YouTube, Z Digital. Qué bueno que podemos reencontrarnos con la población a través de las ondas hercianas y a través de la magia de la televisión y el Internet. Quiero aprovechar este momento para felicitar a la República Dominicana por el día de la Navidad. Eh, ojalá podamos eh, continuar disfrutando en familia con nuestros seres queridos. Es una semana que usted no la encontrará con muchos contratiempos. Una semana más tranquila, más pasiva, y después vienen las festividades de Año Nuevo que concluirán con el próximo lunes, día primero de enero del año 2024. Que el año 2024 nos encuentre con energía, nos encuentre en unidad, nos encuentre en familia, pero nos encuentre con la determinación de seguir aportando a una mejor República Dominicana, a seguir fortaleciendo la República Dominicana como parte del globo terráqueo como parte del mundo y como un país que empuja hacia el avance y al desarrollo miren la semana pasada yo hablaba de que era importante la cifra de los 10 millones de turistas y hoy quiero hacer un análisis cronológico de el turismo dominicano de manera rápida somera sin entrar en profundizaciones porque 10 millones de turistas, si hoy es un logro, tiene muchos elementos que hay que resaltar. El logro de 10 millones de turistas no es de una persona, no es de una administración. Es el logro de un país que entendió que dando una sonrisa, que dando buenas atenciones, puede vivir de la llamada industria sin chimenea. Si usted va a Montecristi, consigue una sonrisa y buena comida. Si va a Puerto Plata, consigue una sonrisa y buena comida. Si va a María Trinidad Sánchez, una sonrisa y buena comida. En Samaná, una sonrisa y buena comida. En Atomayor, El Ceibo, una sonrisa y buena comida. En Punta Cana, en Punta Cana La Altagracia, exuberante belleza. En San Pedro, La Romana, por igual. En Barahona, Asua y Pedernales, por igual, o sea, 10 millones de turistas es un elemento que obedece al calor humano y al don de gente de cada dominicano. Porque cuando uno sale del país, cuando uno logra intercambiar ideas con las personas, te hablan de la calidad humana de la gente. Te hablan de que son las personas las que hacen ser diferente a la República Dominicana. Y es cierto, el turismo complementa la agricultura, el turismo complementa el transporte, el turismo comple complementa el desarrollo de las vías marítimas o las áreas marítimas, el turismo complementa la montaña, el turismo complementa la gastronomía, el turismo es un todo incluido. Y ese todo incluido lo tiene la República Dominicana en su gente. El todo incluido de la República Dominicana es su gente, que da una buena sonrisa, una buena cara, como decía un antiguo anuncio de una casa licorera, para que la gente pueda sentirse agradado, sentirse en familia y sentirse bien en la República Dominicana. 
aquí hay que decirlo el turismo es la única política pública que ha tenido continuidad de Estado en la República Dominicana. El turismo es la única política pública con continuidad de, de Estado en República Dominicana. Usted puede ir desde los 80 hasta la fecha y usted encontrará héroes anónimos. Desde Ángel Miolán, que recuerden que posteriormente lo criticaron, y los turistas de Miolán... ¿Dónde están? ¿Dónde están? La década del 70. La década del 70. Para que usted vea que hay héroes que hay que reconocer. ¿Y qué no decir de Fran Rainieri? Un visionario que conjunto, en conjunto con varios inversionistas logró desarrollar y convertir en un destino de clase mundial a Punta Cana. Peter Morales Troncoso. Peter Morales Troncoso también. Segundo director de turismo. ¿Qué no decir de Puerto Plata, la novia del Atlántico? que tras recibir turistas se pudo hacer el cambio de el todo incluido para recibir los turistas a través de los cruceros y hoy tenemos dos terminales de crucero que hoy de los 10 millones de turistas que tiene la República Dominicana han aportado casi 3 millones esas dos terminales o sea que quienes aportaron a la redirección del turismo para para lograr 10 millones de turistas han hecho un gran aporte y hay que decirlo el turismo es la única política pública con continuidad de estado desde el 70 hasta la fecha hoy estamos cosechando los frutos del aporte de mucha gente pero como dice el ingeniero tras el cierre del COVID-19 que paralizó el mundo hay que reconocer un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader por atraer más turistas. Y el tema de la guerra que afectó dos mercados emisores importantes a la República Dominicana como eran Ucrania y Rusia. Pero aquí el mérito es compartido. El turismo es la única política pública con continuidad de Estado. Y el mérito es compartido con Balaguer, Leonel Hipólito, Danilo y con Abinader que ha hecho grandes esfuerzos para que arribemos a los 10 millones cada uno puso su piedra cada uno puso su esfuerzo para que la República Dominicana tenga 10 millones de turistas Leonel hizo la del Coral que todos debemos de recordar llegaba desde Casa de Campo hasta Punta Cana Llegó Danilo, conectó la circunvalación de la Romana con la circunvalación de San Pedro de Macorís y Leonel había hecho. Leonel había hecho, pero dando continuidad para acá, Leonel había hecho la, ¿cómo se llama? La, la autovía del Este también. Leonel construyó la autovía del Este y la carretera El Coral. También se conectó desde Punta Cana a Miches, desde Miches a Sabana de la Mar. Y cada uno fue haciendo su aporte. Cada uno ha hecho su aporte para que el turismo hoy sea la meta bandera. Yo creo que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de 10 millones de turistas, que es la única política de Estado con continuidad. Es la única política pública con continuidad de Estado de todos los gobiernos. Y todos los gobiernos destacándose presidente y ministros 
y directores de turismo han hecho aportes para que hoy podamos gozar y decir que 10 millones de turistas en la República Dominicana son 10 millones de sonrisas. Qué bueno que tenemos 10 millones de turistas, pero el principal ganador es el pueblo dominicano que con su sonrisa, con su trabajo, con su entrega, con su hidalguía, ha puesto lo mejor de sí para que la República Dominicana pueda sacar provecho al turismo y podamos decir, son 10 millones de turistas y son 10 millones de oportunidades para que siga el progreso, el avance en la República Dominicana, porque todos hemos contribuido a que el turismo avance, porque repito, es la única política pública con continuidad de Estado en República Dominicana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.55 minutos en el gobierno de la tarde. Francis Villalona es el momento de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde de la Z101. Y bueno, ya que hemos felicitado, hay que felicitar al presidente Fernández, hay que felicitar a Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, que está de fiesta de cumpleaños, un joven muy trabajador que ha estado demostrando que sí se puede pues eh, lograr la meta, algunas metas de los presidentes. El presidente ha ofrecido entregar una gran cantidad de apartamentos y también ha ofrecido generar, generar, generar empleos. Y desde el Ministerio de Vivienda y Edificaciones se está construyendo para el futuro y se está trabajando muchísimo. Un abrazo para... Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda y Edificaciones. Miren, en este martes, luego de felicitar a toda nuestra gente, esperando que hayan podido compartir con sus familiares, con sus amigos en casa, que hayan podido compartir lo poco o lo mucho, pues yo quiero tocar dos temas que van, para mí, de la mano, porque tienen que ver con nuestro país y tiene que ver mucho con el desarrollo de República Dominicana. Yo tengo meses tocando el tema del tránsito y de los accidentes en este país. Incluso estuve y agradecí muchísimo estar en esta presentación de, de este proyecto de la inspección técnico vehicular. Proyecto muy ambicioso, muy interesante, que busca obligar al dominicano a que sus vehículos estén en buenas condiciones, eh, estos que están en la calle, antes de salir de, a la calle. Y si no, bueno, pues simplemente no le va a ser otorgado un seguro, va a haber una revisión periódica, también pues hay un poquito ahí para los vehículos chatarra que están en las calles, eh, y estos vehículos chatarras muchas veces son del transporte público. Es un proyecto muy completo. Busquen el comentario que está en nuestro canal de YouTube, en la Z101, de hace unos meses. Lo presentó el director de Alianza Público-Privado, eh, el señor Sigmund Freud, y el señor Hugo Veras cuando estaba en el Intran. Y a mí me encantó este proyecto. Porque en República Dominicana usted tiene que obligar a la gente a hacer las cosas bien. Usted tiene que obligar a un motociclista, a una persona que tiene una motocicleta, a usar un casco aparentemente. Aquí hay que obligar aparentemente a una persona que tiene que primero cuidarse ella a que pueda tener eh, sus neumáticos que estén en buenas condiciones que chequee a ver cómo están los frenos de su vehículo, 
que antes de hacer un viaje largo de una ciudad a otra también pueda verse cómo están las otras partes importantes de su, de su vehículo, ¿verdad? Que si el aceite, que cómo están funcionando también el aire acondicionado y demás. Una cosa ilógica que en este país usted tenga que estar pidiéndole a la gente que se cuide y que cuide a su familia. Pero bueno, de eso se trata ese proyecto, la inspección técnico vehicular, que no sé en, en qué andará, porque el Intran anda ahí, ¿verdad?, en un momento que no es el mejor. Sin embargo, señores, cuando nosotros hablamos de Navidad y Nochebuena, como le decimos popularmente, hablamos de dos días. Hablamos de dos días, del 24 y el 25. Y que hoy estemos nosotros a través de la Z101 diciendo que hay 19 personas muertas en estas otras dos días por accidentes de tránsito. Olvidemos lo, el teteo, que ese es otro tema, donde murieron ahí un, en un incidente tres personas. Varios teteos, uno en, uno en Santiago y otro aquí en Santo Domingo. Pero yo hoy no quiero hablar de los teteos, yo quiero hablar de los accidentes. Esos muertos están en otro lado, contabilizándose en otro lado. Estamos hablando de, los 19, de las 19 personas que murieron en accidentes de tránsito en este asueto de Navidad, que es de dos días, 48 horas. Entonces, por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda. Está David Collado, el ministro de Turismo, toda su gente, con la justa razón celebrando 10 millones de turistas, 10 millones de visitantes recibidos en el 2023, con mucho esfuerzo. Y ya lo hemos dicho aquí, estamos todos de acuerdo aparentemente en esto. No solo el esfuerzo de David Collado, también el esfuerzo del ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, de los gobiernos de Danilo Medina, de los gobiernos de Leonel Fernández, del impulso y de la inversión que le hizo el doctor Joaquín Balaguer pero está bien, vamos a hablar de este momento sin dejar de reconocer que ellos también formaron parte forman parte de este éxito en el día de hoy de 10 millones de turistas, 10 millones de visitantes recibidos en el 2023 una cifra histórica no podemos como país estar por un lado teniendo tanto éxito recibiendo 10 millones de visitantes y por otro, ser el primer país en la lista donde hay más muertes por accidentes de tránsito. Y ciertamente el presidente se reunió, ¿verdad?, con estos motoconchistas y, y se están haciendo uno que otros esfuerzos. Pero son pequeños, son muy pequeños en comparación a la situación que tenemos en el país. 19 personas muertas en dos días, el asueto de Navidad. 12 de estas 19 son motoconchistas, están en motocicletas, andaban en motocicletas. Algo hay que hacer. Así mismo como se le ha puesto todo el empeño, así mismo como se le ha puesto todo el corazón al turismo, vamos a ponerle atención a la seguridad vial, vamos a ponerle amor a la educación vial. Vamos a sentarnos y vamos como Estado a hacer una mesa de trabajo. Vamos a pedir a los dominicanos y dominicanas que hagan también su parte. Y como algunos no van a colaborar, entonces vamos a aplicar las políticas públicas. Vamos a aplicar también, vamos a hacer valer un régimen de consecuencias a las personas que no. Porque yo les apuesto a ustedes que dentro de esos 19 muertos hay muchos 
que no estaban bebiendo alcohol, o hay varios que no estaban bebiendo alcohol, ni estaban levantando un motor. Quizás uno borracho impactó a esa otra persona, y es injusto que por un inconsciente borracho o por un vehículo verdad, que sea eh, de carga pesada, que tenga los neumáticos en malas condiciones, mueran personas inocentes para muestra lo que pasó en San Cristóbal recientemente que no sabemos qué fue lo que falló al sol de hoy de, de la patana, no sabemos lo que falló y cuántos muertos no hay inocentes entonces a mí me gustaría muchísimo que antes de que termine el año me encantaría muchísimo que el presidente Luis Abinader tiene un gabinete de tránsito y transporte se sienten con la realidad porque yo creo, yo no sé por qué como que se le está dando de lado a estos números no se le está poniendo la misma importancia a la cantidad de muertos que hay aquí a cada rato no se le está poniendo la misma importancia y el empeño a mejorar la seguridad vial de República Dominicana yo le he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo hay que declarar de emergencia nacional la seguridad vial de República Dominicana porque hoy son estos 19 muertos y quizás algunos de ellos estaban consumiendo alcohol cuando estaban manejando algunos de ellos quizás se fueron de una provincia a otra cansados con sueño pero también hay gente ahí que son inocentes y mueren, mañana puedo ser yo que venga cualquiera y me impacte y me mate y es injusto sin contar que yo también lo he dicho aquí la cantidad de dinero que le cuesta esto al Estado en los hospitales en los hospitales traumatológicos entonces yo no sé por qué aparentemente, por lo menos ante mis ojos esto a este gobierno no le importa mucho porque yo fuera el presidente Luis Abinader y hace rato que me hubiese sentado con todos los expertos que tengo en el gobierno y con el gabinete de tránsito y transporte señores, ¿cómo es que vamos a resolver esta vaina? uno puede seguir muriendo gente y no podemos seguir con una cantidad de inconscientes que andan incluso sin licencia en las calles matando a personas inocentes entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta en el país? régimen de consecuencias ¿qué es lo que está haciendo falta en el país? educación vial ¿qué es lo que está haciendo falta en el país? porque no lo voy a dejar de mencionar conciencia de usted, el ciudadano que me está escuchando y me está viendo pero tiene que comenzar esto por el Estado porque por un lado estamos celebrando los 10 millones de visitantes del turismo, de un esfuerzo de mucha gente de un esfuerzo de, de, de este año 2023 del ministro David Collado y por otro tenemos que saber y reconocer que seguimos siendo el país con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo entonces así no puede ser no podemos voltear la cara ante una realidad excelente que estemos recibiendo esa cantidad de turistas excelente que esté creciendo el turismo en República Dominicana excelente el manejo que le ha dado David Collado a este ministerio y qué bueno yo lo aplaudo de pie y siempre lo voy a hacer pero a mí me gustaría ver una, alguna reacción del presidente ante la cantidad de muertos por accidentes de tránsito porque esto es una locura cuando nosotros aquí dimos la cifra hace unos minutitos señores simplemente aquí lo que está haciendo falta es trabajo de los incumbentes 19 personas que perdieron la vida 
18 ocurrieron en vehículos livianos de estos accidentes. De 120 accidentes, 18 ocurrieron en vehículos livianos. 11 fueron atropellamientos. Dos involucraron vehículos pesados. Una bicicleta y una vehículo no especificado. 14 de las personas, ¿verdad?, de estos accidentes, de estas personas muertas, 14 personas muertas en de estos 19, no 12, 14, fueron por motocicletas. Entonces, vamos a buscarle la vuelta a estos señores. Y si el Estado no hace nada en los próximos meses, comience a cuidarse usted ya yo ando asustada que tengo que cuidarme yo cuando estoy manejando y tengo que cuidar a los motoristas a los delivery, a todo lo que anda en el lado porque si me llevo uno es un problema para mí voy a llegar tarde donde voy tengo que asumir los gastos médicos y asumir también los de mi vehículo porque no, no hay forma entonces no es justo que un país un día como este, por un lado esté celebrando una, una, una cifra histórica por todo lo alto como debe ser y por otro tenga que aceptar que hay 19 personas muertas en dos días por accidentes de tránsito. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro, diez minutos en el gobierno de la tarde. Momento de hacer contacto directo con nuestra gente, con los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101. Nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101. Y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Antes, saludar a nuestra gente de YouTube que está en sintonía con nosotros desde hace rato. Marcial Ramírez, hace rato está con nosotros. Val Castro, eh, pues dice que, ya yo lo comenté aquí, que el ingeniero va para su primera comunión con su nuevo look, ¿verdad? Con su peinado nuevo, el ingeniero. Isabel de la Rosa dice que el ingeniero tiene muy buen sentido del humor y es cierto Eliseo Antonio Grullón nos desea a todos unas felices fiestas gracias mi querido Eliseo nosotros también le deseamos lo mejor a usted Víctor Cabrera está con nosotros Juan Alberto Martínez Febrillé y por supuesto saludamos ahora a nuestra gente a través de las líneas telefónicas Recuerde, por favor, decir su nombre y desde dónde usted nos llama. Gobierno de la tarde, buenas. 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 Y nada. Sí. El pequeño de papá. Cuéntenos, pequeño. Felicidades, un beso y un abrazo para ti. Y a los demás le doy un abrazo. Amén. Como a estos, Rodríguez Pimentel, Miguel y los demás. Ni nada, yo creo que esto es una, una, una noche buena. Que el presidente se portó muy bien con la gente humilde y pobre. Como nunca ha pasado una noche buena, lo único que es, como usted dice, yo estoy yo el apoyo, con el tránsito. El presidente tiene algo, tiene una reunión con toda la federación de, 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 de tránsito y hablar de esa cosa, de ese asunto. Iluminada, usted siempre habla cosas correctas, pero yo usted la miro y siempre sigue mirando, porque usted no, usted, usted no es muchacha que piensa en nuestro país en la República Dominicana un abrazo y un beso por usted ay qué lindo él te mira, él no te admira bueno él me mira como todos él también la mira, él te mira no te admira, te mira un abrazo al pequeño pequeño feliz navidad un abrazo pequeño parece que el pequeño todavía le queda un pedazo de cerdo porque estaba comiendo está lleno todavía llamada internacional buenas Buenas tardes, iluminadas. Felicidades, felicidades para todos ustedes. Ahí. Amén. Eh, te habla el boli de Villacón, el presidente de Tufanquín. Sí. 
Óyete. Oh, y tú lo sabes que sí. Óyete, iluminada. Ajá. Tú has dado un, 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 un en el clavo con lo que tiene que ser la única solución que necesitamos. Mira, allá lo único que hace falta, mira, yo siempre he dicho que podemos vivir en un país en democracia, pero con mano dura. Democracia con mano dura se puede, señores. No es violar derechos, es hacer que se cumplan las leyes y que haya régimen de consecuencia. Si hay régimen de consecuencia a la gente se le da por donde le duele, que es el bolsillo, todo el mundo se va a encarrilar, pero está tenemos que tener disposición de hacer las cosas, porque eso es salvar vidas y economizar dinero al gobierno, así como tú dijiste, yo siempre he pensado lo mismo, tú sabes lo que cuesta un enfermo en un hospital público. Esos accidentes cuestan muchísimo dinero. Entonces, señores, vamos a aplicar el régimen de consecuencias, que eso es lo único que puede resolver cualquier situación que hay en el país. Gracias y pasemos la tarde. Gracias a usted, querido. Otra llamada internacional, gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante, querido. Fausto Montedoca está por ahí. Fausto Montedoca, claro que eh, sí. Aquí, aquí estamos. Activo. La FUPU tiene más candidato, aparte de Leonel y Omar. Claro que sí. Y oigan, usted, no, no, los usted no me preguntó a mí. Y, y a mí no me gusta meterme en eso, pero lo sentí con un chisme a usted que si tiene más candidato. Mire, lo primero es que aquí tenemos una gran candidata de la Fuerza del Pueblo, Julieta Tejada, nuestra compañera del gobierno de la mañana. Así es. Segundo, eso es en Moca. Bueno, por él habló a nivel general. Sí, hay muchas. No, o sea, no, para allá no, voy. Él habló a nivel más. general. Si usted, tiene, si usted habla de otros candidatos, yo le puedo mencionar unos cinco. Hay un joven que se llama. Eh, Francisco Guillén Muy bueno. candidato a diputado es una estrella tenemos a Norisbel Uceta una joven muy trabajadora estoy hablando de las personas que están ahí que tiene la fuerza del pueblo y si yo me pongo a mencionar, está un Pedro Jiménez, que es un candidato a diputado. Tobías Crespo. Tobías Crespo. Tienen muchos candidatos. Señores. Ahí está, eh, Fernando. Eh, Rafael Paz. Fausto, te ayudé ah, ahí. No. Para la próxima no, tiene que resolver lo que Él no quiso hablar. Buenas tardes, iluminada. Manuel Nova de Jimaní. No, que la fuerza tiene candidato a nivel nacional y tú claro no son cinco o sí. seis, te va a generar un problema ante una llamada necia. Cuidado si usted es un, un dirigente inorgánico. Ay, oh. no, no, jamás. No me le diga eso. Bueno, no. realmente en la Z soy un dirigente inorgánico porque soy comunicador. de Buenas, querido, perdone, perdone, que los muchachos están contentos. Están emocionados, eh, están emocionados. Ay, se me quedó, espérese, déjeme pedirle perdón a usted, se me quedó un tremendazo candidato y yo le ah. doy mi apoyo el senador Euclides Sánchez Tavares que está como candidato a senador sí, en La Vega pero que Omar no lo mencionaste no, porque él dijo además de Omar el que llamó él dijo, señor, ¿y dónde ustedes están? Él dijo, ¿Ustedes están o no están? además de Leonel y Omar él dijo, además de Omar y, 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 y Leonel ¿cuáles son los otros candidatos? Señores, gobierno de la tarde, Francis. Buenas tardes, Nogunaga, Manuel Nova, de Jimaní. Querido, perdónenos a sí, todos. Bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó su Navidad? Bueno, gracias a Dios, yo la pasé bien. Qué bueno. Porque yo la, por aquí no pasó una brisita, por aquí es un ciclón que pasó. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Señores, pero mire. Todavía, todavía dicha, estoy celebrando aquí. Cogí ahí, Ana. Yo la estoy viendo por YouTube y tengo una musiquita aquí, bajé la música para llamarla. Ajá, qué bueno, gracias por, sí. por estar en contacto con nosotros. Para nosotros es muy valioso que usted baje la musiquita, conecte con la Z101 y nos llame. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, feliz Navidad y prosperidad. 
Amén. Como nada, de Higüey. Higüey. Me inquieta ese comentario con respecto al tránsito. Y quieren achacarse a los gobiernos, pero esto aquí no hay una, una disciplina en lo que es el tránsito. Aquí, güey, es un caos total, porque la vez, incluso yo lo he abordado, uh -huh. al jefe le he dicho, fulano, ustedes no están trabajando, porque aquí hay muchos puntos críticos donde ustedes no están haciendo el trabajo para que el tránsito no se congestione. Aquí hay más de 10 calles que no sirven, que es la sola calle del mercado. Hay una calle que es la boutique de principal, que se está haciendo una alta Y es una locura el tránsito aquí, una locura. Entonces, tú no ves a la policía nada más en sitio estratégico poniendo multas arbitrarias, porque ha sido muy bueno, ¿verdad?, abusar del indigente y no poner multa a los abusadores, a los que realmente violan la ley de tránsito, que no me respetan un carajo aquí. Aquí eso hay que meterle mano dura a este tránsito, porque esto no siempre está bien. Eso sí es verdad, ni güey, eso está patas para arriba, mi querido. Yo se lo puedo confirmar, que me ha tocado ir a trabajar en varias ocasiones. Y créame que es un caos. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, iluminosa. Sí. Tú lo venís de Agua Provincia, Marorusco. Mi respeto para todas, iluminadas, como tu comentario siempre, excelente. Lo que pasa es que los motoristas de, esta, de este país es, es impo, imposible, son demasiado violentos, eso da pena lo que está pasando. Y por otra vía iluminada, lo he ido mencionando, de candidato y candidata. Pero no he ido a mencionar de Farid, de lo que Farid ha dicho, por favor. Ay. Uno me digna de Villarango. Ay, Francis, pero verdad que, que Farid dijo. Eso fue el viernes. Este, este, este fin de semana, sí. antes de la Nochebuena, que ella no iba, que ya ella, ella no es la candidata. Primero dijo que ella estaba aspirando y ahora dijo que ella no va. Pero como eso pasó antes de la Nochebuena, está todo el mundo haciéndose loco. Farid no va, Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y veintitrés minutos en el gobierno de la tarde. Nosotros ayer pues estuvimos dando seguimiento y yo sé que ustedes también a través de la Z 101 y nuestras redes sociales sobre pues esta alerta epidemiológica que ha levantado el Ministerio de Salud Pública, ¿Verdad? Y pues es importante que ustedes conozcan los síntomas del de J1, la variante del COVID, por la que Salud Pública ha emitido esta alerta epidemiológica. Nosotros vamos a estar compartiendo esta información completa, pero les adelanto que se trata de esta variante del COVID-19 y provoca fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de garganta. También congestión nasal, náuseas o vómito y diarrea, aunque cabe resaltar que los síntomas pueden variar según la gravedad del contagio y el estado de vacunación según la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada la OMS clasificó a la J1 como una variante de interés separada de su linaje original debido a su rápida propagación. Este virus es capaz de transmitirse vía a aérea e intestinal. Así que ya ustedes saben, tener cuidadito. ¿Verdad? En estos días, si usted va a estar con personas mayores, con personas que tienen alguna afección de salud, pues póngase mascarilla para que no les contagie. Eh, también vamos a estar pendientes de estos síntomas. 
y si usted tiene estos síntomas debe de acudir a su médico vamos a estar pendientes salud pública hizo lo que le tocaba levantó la alerta, la alerta epidemiológica entonces nosotros como ciudadanos vamos a hacer lo que nos corresponde ahora cuidarnos, siendo las 4 y 25 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, amigo acá presente. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta poderosa plataforma Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Primero, felicitar al pueblo dominicano por eh, la noche del 24, donde tradicionalmente se cena en familia en nuestro país. Deseamos que todo haya transcurrido bien, que la familia se haya encontrado y que todo la hayan pasado felices en nuestro país y los dominicanos de la diáspora también. Mire. Lo primero que nos vamos a referir es que hoy está celebrando un año más de vida el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández es un líder político de una gran trayectoria, de una gran trascendencia y que eh, nosotros consideramos que es el padre de la modernidad en la República Dominicana. A Leonel hay que atribuirle que sacó a la República Dominicana, dio a conocer a la República Dominicana por el mundo. Y si hoy nosotros estamos precisamente celebrando ese gran acontecimiento que ha llevado a cabo el presidente el Luis Abinader con los 10 millones de turistas que han entrado a la República Dominicana en un año, que es un gran hito. Realmente hay que eh, corroborar con el compañero Juan Reyes de que esos 10 millones de turistas que se han logrado o en un año es producto de una política de Estado, de una continuidad de Estado. De manera que nuestras felicitaciones para el presidente Leonel Fernández, que está hoy en su fiesta de cumpleaños. Lo segundo que nos queremos referir es a la sentencia dada por la Suprema Corte de Justicia, ratificando la ilegalidad del aeropuerto de Bávaro. Señores, indiscutiblemente que el que lee el dispositivo de esa sentencia se da cuenta que en la República Dominicana, bajo ninguna circunstancia, se puede desarrollar sin instituciones fuertes. Según lo que ha dicho el magistrado que ha dado la, 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 o sea, el juez de la Suprema que tuvo a cargo de, la, de esta situación, de este eh, caso de casación, eh, se apegó estrictamente a lo que dice la ley, al debido proceso administrativo y en definitiva, un país para poder desarrollarse tiene que tener reglas de juego claras, porque eso se llama en buen derecho... El derecho está muy vinculado al tema del negocio jurídico, y el negocio jurídico no son más que los contratos, el desarrollo de todo este tipo de cosas. Si no existe una normativa fuerte, unas instituciones fuertes, entonces imagínense dónde va a llegar el país, porque en definitiva, si cada gestión, si cada funcionario, si cada persona que tenga un nivel de influencia en el gobierno, realiza cosas que chocan con todas las leyes, con todo el procedimiento, el debido proceso administrativo, con la legalidad, entonces no vamos a tener en el país lo que se llama como seguridad jurídica. De manera que enhorabuena esa sentencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia en fallo de casación, porque en definitiva, eh, vamos a decir, coloca a la República Dominicana como un país donde las leyes se cumplen y donde se pueden hacer las cosas apegadas al derecho. A lo segundo que nos vamos a referir es a la campaña sucia que se ha tejido alrededor del diputado Omar Fernández. Esto es muy triste que personas que bien pudieran ser abuelo de Omar, Omar Fernández, se hayan dado a la tarea de querer, de querer tejer, de querer tejer una campaña negativa alrededor de Omar Fernández. Yo le voy a decir algo. 
Te voy a decir los temas entre los cuales Omar se ha involucrado en el Congreso como pre, pre, proponente. Tenencia responsable de animales, Centro Nacional de Criminología, Resolución Cumbre de Salud, Resolución Turismo Inclusivo con Discapacitados, Resolución Turismo de Negocio, Ley de Transición Gubernamental contra la Corrupción y donde ha sido coproponente, Ley Prohíbe Vápera Menores. Ley crea banco de sangre en cada municipio, ley inglés como segundo idioma en las escuelas, ley de referendo consultivo y aprobatorio, ley. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Propuesta de proyecto de Está bien, está bien. Pero hay que precisar. Pero está bien, no hay problema. Ustedes lo precisan en su comentario, no hay problema. ¿De quién nos estamos? Sí, pero qué cosa, Dios mío. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Mire, si yo me dedicara a hacerle observaciones a su comentario, probablemente pasaríamos aquí tardes haciéndonos referencias y que pongan cita de dónde sacó el dato, etcétera. Entonces, un comentario es un comentario. Continúe, compañero. Entonces, continúe. a lo que nos estamos refiriendo es que realmente esto es penoso que un joven que si ha llegado a unos niveles que su más cercano competidor está a 25 puntos debajo de él, se llegue al nivel de querer ensuciar a una persona que lo único que ha hecho es construir un perfil político, construir un liderazgo político en base a trabajo. Porque aquí no podemos decir, ah, que él tiene 25 puntos por encima de su más cercano competidor, porque es hijo de Lionel. Ajá, porque es hijo de Lionel. Entonces, Lionel le lleva punto a Luis Abinadel. ¿Cuál es el más cercano competidor? No sé, te, 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 te estoy diciendo el más cercano competidor. Me imagino que es el competidor que presente el PRM. Ya no es Faride, probablemente sea Guillermo Moreno. Entonces, en definitiva, Omar tiene ese puntaje en la capital, porque Omar se ha dedicado a trabajar a trabajar no solamente en su circunscripción sino en las tres circunscripciones que componen el distrito nacional entonces es penoso querer tejer toda una campaña sordina alrededor de este joven que lo único que ha hecho es comportarse como una gente decente que no se ha prevalecido de la condición de, de ser hijo de un expresidente de la república sino que todos los fines de semana nosotros los vemos en barrios, en callejones, ensuciándose los zapatos, haciendo actividades, haciendo propuestas legislativas importantes frente al país. Entonces, ¿por qué tratar de ensuciarlo con una campaña? Si no enfrentarlo en el marco de lo que se constituye en la democracia, que es la propuesta, las contrapropuestas, y definitiva, poder entonces entrar en el tema del debate de las ideas el debate de las ideas usted puede estar puede, puede, puede tener una posición con relación a los gobiernos del presidente Leonel Fernández, pero esa es la visión de Leonel Fernández, es el liderazgo de Leonel Fernández y esas son las situaciones que se genera un líder político pero usted tratar de extrapolar las diferencias que usted tiene con Leonel Fernández y querer atribuírsela al hijo cuando son dos visiones totalmente diferentes, Leonel es hijo de la guerra de abril, de la guerra fría tiene un enfoque y una visión de la política Omar es un muchacho que nació hace 32 años o sea, no tiene esos niveles de conflictividad, usted nunca ha visto a Omar Fernández referirse en términos negativos contra nadie, usted nunca lo ha visto polemizando o sea, tiene una característica totalmente diferente, es una persona enfocada en lo que hace, en lo que decide hacer, propositivo siempre uno que lo conoce y lo ha visto, 
se da cuenta de que no le interesan los conflictos, no le interesan los conflictos de suma cero, siempre está enfocado en situaciones que realmente aporten, nunca en situaciones que dividan, sino que sumen. Entonces, ¿por qué desarrollar todo tipo de situación alrededor de un joven que por el contrario, lo que tendríamos es que aupar que más jóvenes como él, en otras organizaciones políticas, también decidan a dar el paso. ¿Por qué? Porque de qué, qué, ¿qué es lo que le hace falta a la República Dominicana? A la República Dominicana lo que le hace falta es que la juventud se empodere, elabore el proyecto político y que la gente entonces lo vea como una opción viable, una opción ponderable y en definitiva en todos los partidos políticos puedan incolumnarse alrededor de estas ideas. Pero si nosotros vamos como sociedad a un joven que decide presentarse a una posición política de relevancia, le vamos a caer encima, lo vamos a aplastar. Entonces yo me pregunto, ¿qué le, qué, qué le espera a la República Dominicana desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político? Es como que aquí nosotros nos ensañáramos contra el ministro de Turismo, contra Adolfo, el de, el de eh, Promese Caro, o de otras instituciones jóvenes valiosos que hay en este país. Uno puede tener su diferencia desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de enfoque pero no podemos, esos jóvenes valiosos que están en todos los partidos políticos no tenemos por qué tener una, una determinación de destruirlo porque al final del día estamos destruyendo a un liderazgo joven que va a jugar roles protagónicos a futuro y eso va a beneficiar a la República Dominicana porque los países son de la misma medida que son su liderazgo político y su visión de manera que nosotros llamamos a detener esa campaña porque en, en nada favorece ni a la democracia, ni al liderazgo político, ni a la sociedad dominicana, en ningún tipo de orden. ¿Por qué? Porque en definitiva, la República Dominicana descansa su orden institucional alrededor de los partidos políticos, pero sobre todo alrededor de su liderazgo político. Entonces, si nosotros tenemos líderes como Omar Fernández, que se vienen, vienen de, trillando un liderazgo político limpio, sano, de idea, de propuesta. ¿Cuál es el interés de querer destruirlo? Vamos a destruirlo, sí, yo, yo le voy a decir cómo es que hay que destruir a un liderazgo. Sobre la base del debate, del diálogo, de la contrapropuesta. ¿Cómo hace la sociedad desavanzada? Cuando nosotros vemos esos debates que se dan en España, ahí en el Parlamento Español, eso es hermoso. ¿Cómo los dirigentes del PP le responden a lo del PSOE y a lo de Vox? ¿Y cómo se genera todo un tipo de debate enriquecedor? Pero aquí no. Aquí se utiliza siempre las viejas prácticas. Indiscutiblemente, que como decía Cranchy, Antonio Cranchy, siempre es necesario que lo nuevo sustituya a lo viejo, porque lo que estamos viendo alrededor de Omar es un grupo de personas que no entendieron que su carnaval ya le pasó. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.42 minutos en el gobierno de la tarde, tres muertos en tiroteo entre bandas en Villa Agrícolas. Un enfrentamiento a tiros entre líderes de bandas dejó tres fallecidos la madrugada de este martes en el sector Villa Agrícolas del Distrito Nacional, mientras estos compartían en un teteo. Como les dije yo ahorita en mi comentario, el hecho ocurrió alrededor de las 2.20 de, la de la madrugada en las calles 30, 32 y 32A. 
Las víctimas mortales son Francis Eliezer Benítez, Ramón Antonio Borges, alias Ñoño, de 21 años, y una tercera persona solo identificada como David. Durante el tiroteo resultaron heridos Ronnie Domínguez Lora, de 34 años, y Juan Joneidi Mieses Martínez, de 24 años, quienes están recibiendo atención médica en el hospital Moscoso Puello. Estos angelitos que nos llegan a 30 años... A esto es que se dedican. Cuatro y cuarenta y tres minutos en el gobierno de la tarde. Momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera recién, recién cumpliendo sus añitos, no muchos, los necesarios. Vuestra, y se, seguimos aceptando los regalos aquí. Lo ah, pueden sí. mandar a nombre de ella o a nombre mío, que lo recibimos igual. Con mucho amor. <risa> lo recibimos igual, lo mentira, a nombre de Isis, que ahorita la gente me hace caso y nos manda a nombre. No, mío. Tú, tú me lo mandas, tú me lo das. Y se confunden, no, después yo digo que son del cumpleaños mío, que es el viernes. Vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, iluminada, muy amable y muchas eh, iguales. Gracias a todos eh, por sus muestras de afecto, a los compañeros. Buenas tardes. Igual saludar a los amigos que nos acompañan en esta Z101 y el gobierno de la tarde. Hoy saludar a Michael Cáceres, eh, pues allá en La Vega también. Un grandioso saludo que está muy en sintonía y acompañándonos todos los días a través de esta frecuencia. Y también a los amigos, como siempre, que nos acompañan vía YouTube en esas eh, redes, en esas eh, vías alternas donde tanto aquí como fuera del país las personas se conectan con la emisora de los dominicanos y del pueblo Z101. Gracias también a quienes nos sintonizan por las señales eh, 110 claro, 90 altis. Hoy, martes eh, 26 de diciembre, abordar tres temas. Eh, el tema principal que ha de abordar en este día es para hablar del de perfil sospechoso que ha generado gran debate y esas expresiones que ha dicho las autoridades de la Policía Nacional y ese tema lo trataremos más adelante. Aún así, quiero mencionar y hacer una eh, evocación de admiración y de respeto. Yo que soy una crítica ácida de las autoridades del orden ciudadano, que es la Policía Nacional, hoy, pues... Me, me, me levanto y les aplaudo de pie por la labor hecha en estos asuetos, en este asueto de, de Navidad y de Nochebuena. 11.944 agentes de la policía y 4.200 del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas estuvieron en las calles en toda la geografía. Eso es digno de aplaudir, es su deber, es su labor, ¿cierto?, pero son personas, hombres y mujeres, que por esa por ese, por esa visión y por ese compromiso a la patria y de garantizar la seguridad ciudadana, dejaron de pasar sus, su fecha, ¿no? su asueto de Nochebuena y Navidad eh, fuera de sus hogares para prestarle ese servicio a la sociedad. Les aplaudimos, gracias, yo sé que igual que al equipo médico, eh, el Servicio Nacional de Salud y toda, toda la clase médica que estuvo de servicio en los diferentes centros médicos públicos y privados, pendiente a podernos dar eh, garantizar la salud y garantizar el socorro y la seguridad. Por eso... Hago hoy también, y yo sé que Iluminada Muñoz lo comentaba, eh, lo hacía, 
y hacía memoria de esto en su comentario. La Nochebuena no fue tan buena este año. Y quiero recordar que el año pasado los organismos de emergencia reportaron 18 personas fallecidas entre 23 de diciembre a las 2 de la tarde. O sea, estamos hablando de, 40, de casi 50 horas hasta el 25 de diciembre a las 6 de la madrugada. Y se reportaron 18 personas fallecidas y 102 accidentes de tránsito, donde 76 personas estuvieron involucrados en motocicletas, la mayoría. 368 intoxicaciones por alcohol. Esto me llamó la atención. Porque significa que nuestra conciencia no está muy atinada, que digamos. 368 intoxicaciones por alcohol. Esto pudo ser innecesario. Gastar del presupuesto público o gastarse usted eh, alguna prima de su seguro privado por una intoxicación por alcohol, de las cuales, y aquí hago un mayor énfasis, 18 fueron de menores de edad. Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, San Pedro y San Cristóbal fueron las el año pasado las provincias con mayores casos de todos estos que están registrados pero resulta que en este año la Navidad la Nochebuena 2023 y la Navidad 2023 las mismas provincias se repiten para las autoridades es una tarea pendiente a reforzar entonces la campaña de concientización en estas provincias porque este año 19 personas fallecieron y donde me detengo son en las 338 intoxicaciones por alcohol. Menos que el año pasado, alrededor de, de 10, un aproximado, menos, pero igual. Y tenemos aquí niños entre 5 a 17 años. O sea, nueve menores también involucrados. Mucho menos que el año pasado. De verdad que la mitad menos que el año pasado, pero igual. ¿Por qué? Un menor o una menor de edad tiene que estar involucrada en una intoxicación por alcohol. Pero ¿por qué trescientas y pico de personas tienen que intoxicarse por alcohol en estas fechas? Dicen las autoridades que en los últimos diez años la tendencia es aumentar los casos, accidentes de tránsito, fallecidos e intoxicados por alcohol. Veinte casos por año más. En los últimos 20 años es una tarea pendiente para las autoridades y si comparamos estas cifras con lo mismo ocurrido el año pasado en España, nos dice Agencia Press que del 24 de diciembre al 8 de enero de 2022, una semana, quizás 10 días, en una población donde 20 millones de personas se desplazaron, 20 millones de desplazamiento en las carreteras de España y tuvieron solamente 51 personas fallecidas y 42 accidentes de tránsito. Significa entonces que nuestros, en nuestros reportes de fallecimientos, de accidentes e intoxicados son descomunales y vergonzosos para nuestro país y es una tarea pendiente para las autoridades. También igual unirme a esa felicitación en otro orden eh, que hoy se hace, es una fecha célebre, 10 millones de turistas que han llegado al país en este 2023, el turismo que es el 20% del Producto Interno Bruto, y bueno, mencionar a Ariana Guilac, una californiana que ha sido la 
persona simbólica que ha utilizado el Ministerio de Turismo y que vino con su pareja eh, a Punta Cana a pasarse eh, unas, unas vacaciones y eligió nuestro país. He buscado sus redes sociales para repostear, ¿verdad?, esa llegada, a ver si ha posteado algo, no he encontrado nada, pero qué bueno. La verdad que, según el diccionario de la Fundación del Español Urgente, la Guzmán Ariza, la palabra de 2023 para República Dominicana fue turismo, por lo importante que ha sido ciertamente esta actividad para nuestro país. Y ahora sí, entrando en materia... ¿Quién tiene perfil sospechoso? Este es el tema a abordar eh, principal antes ya de concluir nuestro comentario. ¿Quién tiene un perfil sospechoso en República Dominicana? La Constitución en el artículo 46, artículos 40 y 46, dice que todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente siempre y cuando estén en condición, esa persona esté en condición de regularidad con la ley. Dice también que tiene derecho todo ciudadano o ciudadana a que se le respete su integridad física, moral y psicológica. Recordemos que en 2003 la resolución de la Procuraduría 14783 prohibía a los policías arrestar o detener sin una orden judicial. ¿Qué ha pasado con esto? Que las expresiones entregadas y fue aquí donde salen las noticias, donde se colocan las agendas noticiosas del día en la Z-101. El director de la Policía Nacional y su vocero había dicho que las detenciones o revisiones a perfiles sospechosos para fines de investigación estarían prácticamente a la orden del día. Y de que ellos estarían eh, revisando a los perfiles sospechosos. Esto ha desatado un avispero de comentarios, sobre todo de expertos constitucionalistas que dicen que hacer requisiciones redadas y revisiones sin orden judicial atenta contra la dignidad y contra el derecho de los eh, dominicanos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando investigué un poco al respecto, dice la ley que ningún policía puede simplemente detener a alguien sin ninguna razón y luego entonces buscar una razón para detenerlo. Pone, por ejemplo, que si una persona, si un policía, ve a alguien huyendo de un lugar con alguna pertenencia o un arma en la mano, le da facultad de revisar a esa persona porque sí se convierte en un perfil sospechoso. Pero quizás si esa persona está caminando normal, no tiene signos de que ha incurrido en alguna ilegalidad, la policía de Estados Unidos no tiene por qué detener a esa persona si no ha infringido en ninguna ley social o de tránsito entonces este tema es un tema de debate y de interés más profundo que nos permitiría a nosotros ciertamente abordarlo más profundamente sentarnos en una mesa abrir una mesa de debate para saber si se necesita algún decreto o resolución que es lo que se llama Search and Run en Estados Unidos que faculte a la policía de revisar a un ciudadano por intuición y por sospecha. Pero mientras tanto, la Policía Nacional no puede abordar a ciudadanos al azar o simplemente porque tiene una corazonada negativa a ciertos perfiles que se llaman sospechosos. Francis. El gobierno de la tarde. 
El gobierno de la tarde. Cinco, bueno, cinco en punto, cinco en punto es en el gobierno de la tarde y continuamos aquí. Hay que decir, señores, y esto es un tema que quizás la gente sienta que no es tan serio, pero para mí sí. Rafa Rosario estuvo dando su opinión sobre las letras vulgares en el merengue típico y dice que se está dañando la música autóctona con letras vulgares. Estos muchachos jóvenes que ahora están incursionando en, la, en el merengue típico, pero lo hacen con letras muy vulgares y, por supuesto, mucho doble sentido. Y como estamos en Navidad, yo creo que es una información que hay que ponerle ojo, porque Rafa no habla muy a menudo. Es una persona que eh, siempre está como trabajando y no anda opinando de todo. Y también vi a Fefita la Grande sí. hacer la misma exclamación. Están poniéndole muchas palabras vulgares al merengue típico. Y yo creo que hay que ponerle ojo a eso. Siendo las cinco y dos minutos en el gobierno de la tarde, vamos a continuar aquí los comentarios con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y su nuevo look Gracias. en el cabello. Gracias, iluminado. Muy buenas tardes. Colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero resaltar de inicio eh, el pesar, ¿verdad?, que sentimos por la muerte de un gran embajador de la República Dominicana, el señor Hans Dannenberg Castellanos. Dannenberg Castellanos ha sido embajador dominicano en Asia, en Europa y en América Latina, eh, en diferentes países de América Latina. La última posición que ocupó fue embajador en Canadá. Ahí murió de un infarto y está siendo traído al país para ser velado por sus familiares de manera que aprovechamos para dar nuestro más sentido pésamo a Giselle, su esposa, sus hijos Juan Manuel y Marcos quienes le sobreviven y ¿verdad? manifestar también el pesar de todo el pueblo dominicano por la, por la caída por la muerte de este gran servidor público que es el señor Juan Danesper Castellanos en segundo término nosotros queríamos referirnos a una situación que, que está pendiente en la República Dominicana y que mantiene el sector arrocero, productor de arroz, en, en una incertidumbre. Y es que el, el DRCATA, que es el acuerdo que la República Dominicana tiene junto con los países eh, centroamericanos, con los Estados Unidos, en el 2025, específicamente en enero, falta aproximadamente un año el arroz que produce los Estados Unidos, que como ustedes saben tiene mayor tecnología y produce con, con menor costo el arroz que la República Dominicana el arroz norteamericano podrá entrar a la República Dominicana con cero arancel actualmente el arancel es de un 11% para el 2024 en este 2023 fue alrededor de un 23% el arancel que se cobra en la aduana por el arroz que viene de los Estados Unidos en el enero del 2025 entrarás, entrará entonces con cero arancel eso mantiene en ascuas a los productores eh, de arroz nacionales por el hecho de que eh, ellos argumentan eh, de que no podrán competir con ese arroz norteamericano sin embargo en la realidad viene dándose una situación que eh, en cierto modo eh, trae alivio a los productores y es que la, la producción de arroz en los últimos años en los últimos 
eh, casi 20 años que está en vigencia el Derecasta, ha venido aumentando consistentemente en la República Dominicana. Y ya llegamos a alrededor de 14 millones de quintales de arroz, cuando la importación de los Estados Unidos en esos, en esos cerca de 20 años ha alcanzado apenas 200 mil quintales. Fíjense ustedes, de 14 millones de quintales que nosotros producimos cada año, el arroz de los Estados Unidos que ha entrado al país a pesar de, lo, de la baja de los aranceles consistentemente todos los años, apenas llega promedio a 200 mil quintales. Eso quiere decir que nuestro arroz está compitiendo, ha demostrado que compite en todos esos años con el arroz norteamericano y con, con, con cualquier otro arroz del mundo. Y eso quizás, ese aumento consistente de nuestra producción, quizás se debe al factor turismo. El turista, que nosotros hemos venido creciendo, y, y precisamente en el día de hoy celebramos la llegada del turista número 10 millones, eh, consume arroz como el dominicano. Y muchos de ese arroz que producimos en nuestros campos, en vez de exportarse, como algunos reclaman, ¿verdad?, hacia otros países, se exporta a través del turismo, porque se venden los hoteles. Es una exportación sin, sin flete una exportación sin barcos, sin aviones, pero que se está dando a través del consumo de nuestros turistas en los hoteles. Y eso quizá puede amortiguar un poco esa aprensión que tienen los productores nacionales de que en enero del 2025 podríamos quedarnos sin producción o sin productores porque el, el arroz norteamericano podrá entrar a nuestro mercado sin tasa, eh, con una tasa cero de importación. De manera que fíjense ustedes, eh, cómo la realidad ha venido desmintiendo el miedo que tienen nuestros productores. Sin embargo, yo pienso que nosotros tenemos que trazarnos, falta un año todavía, en ese año podríamos trazarnos una meta y es de seguir eficientizando nuestra producción de arroz. Ya hay productores nacionales que utilizan tecnología eh, de última generación y que pueden producir arroz competitivamente con cualquier otro país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Nosotros tenemos... Eh, ejemplos aquí que no voy a mencionar pero que son ejemplos claros que se realizan eh, cada año se realizan encuentros para mostrarle a los productores nuestras tecnologías nosotros tenemos que seguir mecanizando la producción de arroz y aprovechar que ahora eh, se dispuso el gobierno dominicano dispuso un fondo en el banco de, de, de exportación el, el BANDETS para la mecanización agrícola podríamos concentrar eh, dada la situación de emergencia que tenemos con la con el asunto del derrecata eh, a partir de enero del 2025 podríamos aprovechar para concentrar esos recursos y todas nuestras energías a lograr eficientizar o, o aumentar la productividad del arroz que de acuerdo a lo que se resalta en estos últimos 20 años apenas hemos, hemos avanzado un 7% en ese sentido con lo cual nos hemos quedado muy rezagados con relación a toda América Latina, que, que se habla de un 66% de, de aumento de la productividad. Es decir, la producción en, en, en la, la producción de arroz en la misma, eh, en, en menor cantidad de, de, de área, la productividad, una mayor producción en, en menor área. Entonces, eh, Deberíamos aprovechar este año que nos falta para aumentar esa productividad y ya definitivamente nosotros eh, pues quitarle el miedo a nuestro productor en el sentido de que, de que esa importación con cero arancel de los Estados Unidos podría hacernos daño. 
En segundo término, yo quiero referirme brevemente al asunto este de, de los 10 millones de turistas. La República Dominicana con esto ha hecho una hazaña incalculable. Una hazaña realmente que merece una mención especial. Y es que nosotros hemos tenido, señores, en este año, en este año, o en estos últimos cuatro años, nosotros hemos tenido la pandemia que nos afectó eh, todo el año 2000, 2020 y todo el año 2021, dos años, prácticamente sin, sin actividad en la República Dominicana. La pandemia, la guerra eh, Rusia-Ucrania, que encareció sensiblemente nuestros, eh, nuestras materias primas y las tormentas tropicales. A pesar de todas esas, esas adversidades, nosotros hemos estamos celebrando hoy la llegada del turista número 10 millones. El país que más cerca, el país que nos, que nos supera en este aspecto es México. Ustedes saben el, el potencial de México, no desde ahora, desde los tiempos de Acapulco, que uno era, era, era pequeño, desde hace 30, 40 años, que Acapulco era uno de los centros de, de turismo más resaltante del mundo, y ahora con la Riviera Maya, pues son los competidores nuestros, pero México recibe 38 millones de turistas, nosotros todavía estamos en 10 millones, y yo pienso que con el esfuerzo que se está haciendo ahora, con incorpor la incorporación de nuevos polos turísticos, que es lo que hacía falta, porque nosotros veníamos creciendo en cuanto al número de turistas con dos polos turísticos, solamente, el polo, el polo del este y el polo del norte, Puerto Plata y, y Punta Cana y Bávaro. Entonces, si queremos seguir creciendo, eh, teníamos que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es incorporar nuevos polos turísticos para, para satisfacer ese mercado tan exigente de hoy en día. Y el hecho de que se esté abriendo el polo turístico de Pedernales con mucha, con buena perspectiva, y el polo turístico de Miches, así como los demás polos ecoturísticos del país, como Montecristi, eh, el mismo Barahona, eh, Santiago, que se le ya está dando un cierto ribete de, de, para recibir visitantes, y otras provincias, las provincias de montaña, ¿verdad? Eh, Constanza, Jarabacoa, eh, Rancho Arriba, es decir, que la República Dominicana podría en poco tiempo duplicar, y con esto no estoy exagerando, duplicar esos 10 millones de turistas, porque aquí se está dando un fenómeno interesante, y es lo que refuerza mayormente el turismo, que son las inversiones que están llegando a la República Dominicana, y, y las infraestructuras que se están construyendo para recibir cada vez más turistas. Todos los años llegan alrededor de cuatro mil, se invierten aquí alrededor de cuatro mil millones de dólares en infraestructuras turísticas, en hoteles, en aeropuertos, eh, en, 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 en diferentes, en diferentes eh, infraestructuras para nuestro turismo, los lo mismos apartamentos ya que se construyen en la ciudad y que se ponen a través de Airbnb y que los turistas pueden utilizarlo. Es decir, que eso, la inversión que se está haciendo en turismo, eh, es lo que garantiza que nosotros sigamos creciendo de manera sostenida y en poco tiempo llegar, duplicar esos 10 millones de turistas que nosotros estamos celebrando en el día de hoy. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.15 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de volver a conectar con los dueños de este espacio. Llámenos al 
0101, nuestra línea desde el interior sin cargos 809-221-0101 y por supuesto a nivel internacional también la gente que está fuera de aquí los que están en el exterior pueden llamarnos 855-221-0101 nuestra gente de YouTube sigue con nosotros no nos dejan Rafael Arias está con nosotros José Eligio Collante Peralta Juan Francisco Hernández, también está Caribe Sands, señores, son unos nombres exóticos que se ponen esta gente de YouTube. También está Joaquín Montilla, que está celebrando los 10 millones de visitantes. Marlon José Gadea Cantantero, ¿verdad? Habla acerca de un accidente en la Avenida Independencia, casi a las 4 de la tarde, nos dice él que me están enviando este video. Vamos a recibirlo. La estadística no se equivoca: 74%. Eh, los motoristas fallecidos, dice Víctor Cabrera, Ramón, Ramón de los Santos, Juan Alberto Martínez Febrillé. Gracias a todos, amigos, por estar ahí con nosotros. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, saludo. Feliz Navidad, Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Feliz Navidad, querida Ceneida, ¿cómo la pasaste? Estoy tranquila, como siempre, pero no obviando las noticias del momento que ahora mismo yo le hago un llamado a la juventud, a esa juventud que tiene su papá y tiene su mamá por favor padres y madres aconsejen sus hijos que no vayan en estos motores porque se están matando mira hay accidentes por, por montones y cada madre que pierde un hijo esto es lo más grande señores, aunque ande un motor Muchas gracias. Gracias a ti, Ceneida, por siempre estar en sintonía con nosotros y por ese mensaje importantísimo, más que oportuno, de parte de una gran comunitaria como es Ceneida Guzmán. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas la, la tardes, buenas tardes. Sí. Contentísimo de escucharlo cada día a ustedes con su salud y a este pueblo que hacen informales, cosas buenas. Amén. Claro. Le habla Pablo Guay del Ensanche de la Fe. Yo no me voy a cansar de decirle a usted, síndico de Villalta Gracia, que usted tiene que buscarle un sitio a esa basura y que no esté saliendo para la calle como está saliendo toda esa basura, todos esos vasos plásticos, todos esos papeles que están saliendo para la calle, señor síndico, presidente, usted tiene que hacer algo. Usted no puede permitir que esa loma de Villalta Gracia, esas calles, esa pues loma bellísima, se estén llenando de basura como esté pasando, pero es que usted no tiene cabeza, señor síndico es que usted no, no le pasa por la mente lo feo que se ve Villa Altagracia yo no soy de ahí yo simplemente voy a comprar un queso voy a desayunar típico pero hay que ver cómo esa basura, señores se está saliendo para la calle dense la vuelta por ahí para que ustedes vean eso es el vertedero que él quiere de, de, ay, de, ay, está ay, muy ay. cercano yo no sé qué ha pasado porque con Dominicana Limpia ese era uno de los vertederos a cerrar no sé uh -huh. qué pasó con eso Hay que vamos a investigar para saber qué pasó con esa área, ese vertedero porque ciertamente como dice nuestro compañero Juan se supone que debió estar resuelto el problema a esta fecha pero este es el país más hermoso pero también es el país de la maravilla que hay cosas y cosas gobierno de la tarde, buenas buenas llamada internacional Vamos a la otra. Gobierno de la tarde, buenas. 
Hello. Sí, ya sí. Cuéntenos, querido, cuéntenos. Ya iba yo a preguntarle a Francis, ¿qué pasaba? Iluminada, Felina, Felina Vida para ti, para la mujer más bella de la Vega. Amén. Eh, tengo, do, tengo dos temas. Mira, eh, en Estados Unidos, cuando un presidente gobierna, uh -huh. se retira y no se le oye jamás en la vida en el medio. Eso es cierto. Después que un presidente gobierna 12 años y siguen los mismos problemas de la sociedad, debe retirarse y darle darle paso a otra generación que venga con, con otras ideas, porque él, él agotó la ley en los 12 años. Okay. Viene con lo mismo. Soy enemigo de eso. Oye, y, y el segundo es el de los motores el del presidente hacer 300 paradas de motores es legalizar las muertes el presidente lo que tiene que hacer es regularizar esos motores exigirles seguro que cubran los daños que ellos cometen uh -huh. y exigirle documentación, licencia eh, que anden todo legal y tú verás cómo los motores se acaban yo estoy de acuerdo con esa parte los motores aquí deben de tener toda la legalidad ellos todos deben de tener licencia y deben tener seguros pero usted sabe que comienza el pataleo gobierno de la tarde llamada internacional, buenas buenas eh, Luis García, New York desde New York, cuéntenos eh, yo quería mencionar a, a Julio Romero a Julio Hernández y a Peli Mortita, que también son candidatos son candidatos de la fuerza del pueblo es verdad, pero usted quiere que le diga algo, con mucho respeto. A mí no me cae bien el señor Julio Romero y no me gusta que sea candidato de ningún partido. Los otros, el candidato de los otros no me afecta. Pero el señor que va como candidato alcalde de Santo Domingo Este, Julio Romero, es una persona que ha estado con una menor de edad, ha incluso manipulado una acta de matrimonio. Yo sé mucho y mejor no quiero hablar entonces como mejor no quiero hablar del tema ese no me gusta, ese candidato de la fuerza del pueblo sí. gobierno de la tarde, buenas, buenas. iluminada y al equipo yo soy Fran Padrón cuéntenos querido de Sánchez La Paz uh -huh. eh, estoy mirando que este gobierno ha dejado sin discurso la oposición ¿Usted cree? toda la semana da un palo no tienen de dónde agarrarlo ya empiece uh -huh. hoy celebrando la llegada del 10 millones de, de turistas, pero toda la semana inaugurando los programas sociales de este gobierno que se han desbordado, los supermercados llenos de gente pobre comprando con sus 1500 y, y, y más. Mm. Mire, yo le voy a decir algo: estamos de acuerdo en dos cosas. Lo de la, los 10 millones de turistas es para celebrarlo. Eso debería de celebrarlo la misma gente de la oposición. Porque total, todos somos dominicanos. Y ciertamente le voy a confesar que vi los supermercados abarrotados en estos días. Es cierto. Pero sí hay otras cositas que son debilidades de este gobierno. No es verdad que la oposición está sin tema. Hay debilidades en este gobierno. Muchas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Esteban del Luperón. Desde Luperón, cuéntenos, querido. Para hacer un llamado al presidente, que por favor... Si quiere ganar la senaduría, que deje a Faride. Adiós, que Guillermo querido. Moreno no le gana a nadie. 
mi amor, que pero, se ya, pero ya la misma Faride, sí. por fin ella desistió y ya le dijeron, mira, no eres tú que vas. Pero tampoco y ella se misma ha dicho fue que, que habló. ¿Quién es? Tampoco se ha dicho que Guillermo Morel. Exacto, no es una especulación. No se ha oficializado. Entonces, porque hay, muchos hablan de que David Collado podría ser el, buen, el mejor candidato. Tú late, mi querido. No sabemos quién va a ser el candidato, pero sí estamos claros que no va a ser Faride. Así que muy tarde. ¿Cómo que ustedes dicen no, Francis y los Fari, gringos? Faride declinó. Ella, sí. ella, ella ¿Cómo misma que ustedes dicen Francis y los Too late. <risa> ella misma El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. En su lugar, 27 minutos. Si hubiesen sido ellos, vienen a darme cuerda aquí. 5 y 28 minutos en el gobierno de la tarde. Aquí estamos conversando y quiero compartir con los compañeros un tema a debate sumamente interesante y profundo. Y quiero conocer el, el parecer de mis compañeros. Y yo me refiero a un estudio relacionado a las personas que pagan alquileres caros han relacionado a estas personas que pagan altas sumas de dinero en sus alquileres con morir prematuramente, ¿sí? Así como usted lo oye. Una inquietante revelación ha surgido de un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista social es, es Essence and Medicine. Una sombría correlación entre los costos de vivienda, que son a veces inasequibles, y la muerte prematura. Estos investigadores de la Universidad de Princeton, en colaboración con el Centro de Estudios Económicos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, descubrieron, escuchen esto compañeros y compañeras, la sorprendente tendencia que arroja luz sobre las consecuencias de vida amenazantes de las cargas, de esa carga pesada de los alquileres exorbitantes. Los hallazgos del estudio presentan una realidad escalofriante. Las personas que destinaron la mitad de sus ingresos al alquiler en 2000, en el año 2000, enfrentaron una asombrosa probabilidad de fallecer un 9% más alta en las dos décadas siguientes. En comparación con aquellos que destinaban solo el 30% de sus ingresos al alquiler. Además, aquellos que luchaban con un asombroso 70% de sus ingresos dedicados al alquiler experimentaron un aterrador aumento del 12% en su riesgo de muerte prematura durante ese periodo. Quiero escucharlo a ustedes porque, increíblemente, a veces nosotros cuando hablamos del estrés, cuando hablamos de la ansiedad que provoca a los padres de familia en República Dominicana, por ejemplo, clase baja, ni siquiera la clase media, sobre el tener que salir a buscar el dinerito para la comida, el dinerito para esa casita, esa piecita de alquiler, vamos a hablar claros, esas personas que eso, echan días literalmente, que van a hacer un trabajo y le pagan por ese día que están trabajando, las domésticas que quizás pues eh, es el único sustento de la casa. Conchalú uno sabe que se preocupan mucho y que le estresa bastante el poder llevar eso poquito a su casa. La clase media, hemos visto cómo se han incrementado la cantidad de infartos en los jóvenes, pero que ahora un estudio revele que esa presión de pagar alquileres caros ha aumentado el riesgo de 
eh, morir prematuramente y esto estudiado ya por la Universidad de Princeton y revelado por esta revista pues caramba, llama uno a la reflexión estamos nosotros cargando con más de lo que podemos bueno, yo te diría iluminada lo siguiente Mira, ¿Usted paga alquiler? Disculpe, antes de... Eh, eh, no, no, el compañero no paga alquiler paga Si nosotros, sí, pero, si nosotros hacemos hipoteca. opinión a partir de lo que nos pasa a nosotros poca opinión hiciéramos Ay, Muy buena eh, respuesta, disculpe mira, Para que usted vea mira, de, una, de, una gotita, de una gotita de sangre muy pequeñita los, eh, los, la gente ve los laboratorios los médicos que tienen que ver con todo esto los enfermeros, que yo lo vi analista específicamente, uh -huh. pueden determinar cómo anda tu cuerpo, cómo, Así está, es. cómo está tu triglicérido, tu colesterol, tu azúcar, uh -huh. todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona iluminada y compañeros acá paga un alquiler caro, lo que indica es que está viviendo por encima de sus posibilidades. Y al vivir por encima de sus posibilidades, no es solamente porque está pagando un alquiler caro, sino es porque tiene un vehículo que no puede pagar tiene los hijos en un colegio que no puede pagar, usa ropa de marca que no puede comprar Estamos hablando porque de en definitiva alquiler. no, lo que voy es para allá por eso puse es el ejemplo necesario una casa donde vivir sí, lo que pasa es que voy para allá y si, si tú la me ropa permites, esa secundaria no, no, lo que quiero no, no, no lo que quiero decir sí, es que con una gota ver, de vamos sangre vamos a ver cuál es el, el enfoque no, lo que quiero decir es que con una gota de sangre Ajá. el bioanalista puede determinar cómo anda la salud del cuerpo entonces yo lo que quiero es traer esa gota de sangre al contexto que Iluminada sí. ha planteado como tema de debate uh -huh. de que no solamente es un alquiler caro, sino que la gente se quiere arroparse más allá de sus posibilidades. Una cosa es easy, Yo que haya una ley general para alquileres pero recuérdate que con el tema de los alquileres pasa lo mismo que con los colegios privados. Exacto. Al final del día nadie va a construir una casa para que el Estado le diga, tú la tienes que alquilar en 200 pesos. Entonces el dueño de la casa le dice, hágala usted y alquílela usted. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a ley, oferta y demanda. Ahora, ¿cómo el tema de los alquileres se puede abaratar? Cuando en el país se siga profundizando el tema de la construcción de vivienda y que esa clase media-baja le salga mucho más barato una casa a 30 años pero propia que vivir en una casa entonces son dos temas totalmente diferentes ahora si lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la psicología de la gente querer vivir por encima de sus posibilidades es un escenario si lo vamos a enfocar sobre la política de estado de uh -huh. tener de crear una ley un marco jurídico para que haya un alquiler fijo y ese otro debate yo sí. me voy sobre la base del debate de la psicología antes, de antes, la gente que se mete en más lío de lo que puede es. pagar yo estoy de acuerdo con Fausto y antes de que Isis hable porque dice que no está de acuerdo con el planteamiento pues yo, ya sí, yo, le di dos yo sí creo que partiendo desde la parte psicológica verdad o psicosocial el hecho de que muchos dominicanos eh, pues se quieren arropar más allá de donde la sábana le da eso es cierto entonces, ¿qué pasa? Partiendo de ese estudio que tú leíste, que compartiste con los oyentes, Iluminada, uh -huh. cuando tú quieres eh, suplir unas expectativas con las que no pueden, en las que no puedes llegar, que no ganas suficiente para llegar ahí, pagar el alquiler que tiene, como dice Fausto, el carro que tiene, la ropa que tiene, tiene que vivir estresado, evidentemente. Y eso y le eso genera, pues, algunas muertes prematuras. Pero claro. Y por otro lado está el, también el tema del déficit habitacional que sí. tenemos. Entonces, eso también trae sus situaciones y sus consecuencias. Ciertamente, los alquileres han subido muchísimo. Mucho. Como muchas y otras no cosas. República han subido en nuestro Estados país. Estados Unidos, Europa han subido muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. Usted antes salía y se iba a quedar a hospedar algunos días en 
qué sé yo, pues un precisamente un, uh -huh. un apartamento de Airbnb sí. en España uh -huh. o en Italia y quizás eh, usted podía costearse una semana. Uh -huh. Ahora quizás por esa semana solo le quedan tres días o dos días. Pero las personas que viven en Europa, uh -huh. eh, como le dicen ellos, los pisos, los pisos los pisos, ¿verdad? Eh, son muy caros. Y dicho sea de paso, Antes, chiquititos. Han, sumamente pequeños. Por También. ejemplo, en, en España, que es de donde puedo hablar desde mi experiencia, uh -huh. antes tú conseguías un piso entre 700 do, eh, euros. Totalmente. De una, y, y, era de de y era de sentito. Pequeños, Hermana, sí. vaya ahora para sí. que usted vea que si no pagan mil... 1.300, 1.400 euros, tú no encuentras un piso digno. Entonces, cierto, como dicen ellos, nosotros llamamos apartamento. En Estados Unidos pasa igual. Yo no he tenido la experiencia de vivir sí. en, en Estados Unidos, vivir, dólares, pero sí, tengo 1, mucha gente allá que han aumentado los alquileres de los apartamentos. Y República Dominicana, no tengo que decirles a ustedes, compañeros, porque todos vivimos la experiencia Bien. aquí. Yo vivo un, en un apartamento rentado aquí en Santo Domingo. Y, y no quiero compartir mi experiencia, yo pago mucho dinero, pero eh, quizás la zona, quizás sí, tiene, eh, ver, tiene un obviamente, privilegio obviamente. pero la verdad es que han aumentado mucho hay un común denominador en todo eso y es que el tema de la inflación ha, ha hecho eh, elevar el costo de la mayoría de las sí. casas, eso no es solamente acá, muchos dirán, bueno quizás usted está siendo intermedio, no, eh, usted va a Estados Unidos, va a Europa, es va a a Centroamérica y Suramérica y encontrará que el nivel de vida de la gente, la calidad de vida de la gente ha bajado, uh -huh. no en República Dominicana, en no, gran no, parte no. del mundo Así ha es. bajado la calidad de vida de la gente Así ¿por es. qué? porque la inflación ha elevado los costos y la gente en su mayoría sigue ganando lo mismo sí, sí. en República Dominicana uh -huh. no es solamente de que tenemos una sociedad que en algunos momentos es un poco parejera pero también que la cosa ha subido como sí. ha subido mira, en la mayoría de los lugares producto de la inflación que ha estado afectando a las naciones mira Juan y compañero, vamos, le voy a agregar un elemento más si ustedes entienden que en la República Dominicana los alquileres son caros fíjense que en Argentina hay un impuesto que se paga nada más y nada menos al alquiler no, <ríe> al lugar donde tú vivas uh -huh. se llaman expensas Uh -huh, ah, uh -huh, ah, pero uh -huh, claro, uh -huh. el que vive alquilado en, en Piantini no es lo mismo que vive alquilado en Gualey. No. ¿Por qué? No, Porque no, allí no. te llega el agua, el agua no se te va. La seguridad, eh, sí, la, 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 la seguridad policial es diferente. Claro. Sí, sí, sí. ¿Eh? La basura se recoge los permanentemente. Básicos, los los servicios están ahí permanentes. Cubierto, Entonces, cubierto. Entonces, y las Entonces, en este país, ese, ese impuesto no se cobra que sería una sectorización por sectores. Ah, usted vive en Naco, aquí hay un impuesto. Zonas privilegiadas. Zonas privilegiadas. Que tienen iluminación los permanente, públicos los servicios están ahí. Por suerte, porque si ese impuesto pero, se cobrara, eso, vivir en esos lugares fuera... Pero, sí, pero déjame eso, decirte algo. No, no, se, pudiera, no se pudiera. Hay un impuesto no declarado ahí, porque la plusvalía. Por ejemplo, no es lo mismo la tierra en Piantini, lo que cuesta un metro de tierra, que lo que cuesta en Gualey. Ciertamente. O lo que cuesta en otro lugar. Ahora, en la capital, en la capital, en la capital ha habido un aumento, en el Distrito Nacional, me refiero. Exacto. En el Distrito Nacional obvio, ha habido un aumento inusitado en, en las en la viviendas. Sí. Por el hecho de que al dividirse de la de la provincia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el marco de la capital ha quedado muy estrecho y la tierra ha subido demasiado. Por ejemplo, tú, para vivir en el Distrito Nacional hay que ganar dinero. Si no, tú tienes que irse a la provincia, que la tierra es más barata, o el alquiler es más barato, o irte a San Cristóbal, o irte a Jaina, 
pero en el Distrito Nacional ya no hay espacio. Yo conozco calles, por ejemplo, ahí en Piantini, que ya no hay un huequito por ningún lado. Están todos construidos. Que mire una cosa, hoy a propósito, yo leía en el Diario Libre algo que salió sobre ponerle impuesto a regular el Airbnb. El Airbnb. Sí, sí, sí. Porque fíjese una cosa, y ahí vamos, y ahí entra el impuesto que es la expensa que le llaman en, en Argentina. Las expensas, le llaman en Argentina. Fíjese una cosa. ¿Qué busca una gente en un Airbnb? Comodidad, cercanía y facilidad. Quizás un apartamento Airbnb usted lo puede conseguir en Almarrosa y en Santo Domingo Este. En igual condiciones que Piantini. En igual condiciones, digo. No, 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 de, claro. De, la pero, construcción. Pero, 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 construcción y espacio. Lo que pasa es. Recuerda que. Perdón, pero déjeme terminar. No, para que recuerde que Airbnb es temporal. Es sí, como un hotel. Sí, no, pero, no es yo, para yo sé, pero, pero ingeniero, como quiera, eso tiene su costo a razón claro. del lugar. Pero eso no lo cobra el Estado. Se llaman externalidades positivas. Positivas. Eh, pero eso pero tú no, estás cerca de todo. Tú estás cerca de todo, pero eso. Eso no te lo cobra. Eso tiene un precio. Mira un ejemplo. Un Airbnb, un Airbnb en Piantini no es sí. igual que un Airbnb no. en el Sancho Sama claro o cerca no. de Carrefour por, claro poner, no. por poner un lugar por lo que le digo sin embargo, el, aquí no existe un impuesto a la expensa, porque ¿qué es el, el, qué es el Airbnb? un tema de un alquiler pero por poco, por de paso el Airbnb no paga impuestos no pa, pero es lo no que le digo, ingeniero no lo paga, pero lo que yo le estoy diciendo no lo paga porque aquí no se le ha colocado sin embargo, por el Ahora, lugar en, en a la gente se lo traducen en cobro en Estados Unidos han comenzado a ponerle ya impuestos igual que los hoteles porque hay una desventaja con relación a los hoteles claro. los hoteles tienen que pagar impuestos sobre la renta de los Airbnb hemos hablado claro. aquí en múltiples ocasiones y recuerden la joven venezolana muerta la semana pasada en un Airbnb, bueno señores usted Porque, entra, sale mire un no, asunto. No, 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 y, y entran invitados por ejemplo yo conozco mucha gente en TikTok, eh, perdón ingeniero, que se dedican al turismo les dedican a subir cosas de eh, dónde cenar en Santo Domingo, en lugares para hospedarse. Señores, y ellos me lograron incluso. Van dos personas a un Airbnb, invitan cinco, y disfrutan de la piscina, y disfrutan del gimnasio, y disfrutan de todo. O sea, en un espacio donde hay familias, niños, donde hay incluso envejecientes en esos edificios, entra cualquiera con el tema. Exacto. No solo es un asunto de impuestos, lo, lo del Airbnb, sino de seguridad. De seguridad sobre todo. Pero hay, hay una modalidad que se está... Eh, difundiendo mucho ahora en la capital y es hacer edificios solo para solo pa eso me gusta claro. entonces fíjate qué pasa al lado de mi edificio hicieron dos torres o sea dos edificios solo más para sí. de cinco pisos cada una con terraza arriba pisos, tú sabes qué está pasando con eso eso está, eso está incrementando considerablemente la construcción sobre todo apartamentos de lujo en la capital más, dicen ellos. por el hecho de que mira tú comienzas a construir un edificio vamos a suponer que tú tienes un dinero eh, ocioso, ¿verdad? Que te, que te sobra, un dinero que te sobra. Y tú dices, ¿a qué inversión lo dedico? Bueno, lo voy a dedicar a hacer un edificio. En Piantini, en el Naco o en Bellavista. O, o con qué lado tú, tú lo dedicas y haces un edificio. Mientras tú haces ese edificio, impuestos de interno no te cobra un chele de impuestos de nada. Tú nada más pagas el interno y de los materiales que tú compras. Pero no paga el edificio, ahora, cuando tú comienzas a pagar impuestos de esos cuando apartamentos tú cuando, si, si tú lo vendes no, si lo vendes si, lo vende. si tú vende. lo dedicas a alquilarlo, no paga un chela de impuestos, entonces impuesto. si tú invertiste en mil millones de pesos Pero excelente. en ese edificio, tú lo tienes ahí y él está ganando plusvalía uh -huh. si está en buen lugar claro, así es. ganando plusvalía y no paga impuestos de nada mientras tú estás cobrando por Airbnb 
eh, alquileres de la gente. O sea que es una forma eh, que ha incrementado mucho la inversión en, en apartamentos aquí. Ahora, la gente que tiene dinero Vivir en, en el distrito se ha puesto muy estresante. Sumamente como caro, comenta, caro. Eh, como se hace el, el, el tema de debate. Porque en República Dominicana no se gana para pagar. 600 dólares, 700, 1000 y 2000 dólares de renta, que es lo que normalmente se paga para usted vivir como las que... Eso es lo que va depurándolo, tú. Oye, la clase alta se va quedando en el distrito y la clase Entonces, más que, menos pudiente eh, se va yendo a la periferia. Difícil, se se expande. Lo que está pasando en, en, en Nueva York, esto pasando. Alto Manhattan claro, se quedó sin dominicano. Claro, ¿no? claro. Ya la clase mayor porque se tienen que ir a vivir a Bronx, afuera a Bronx, o al Bronx, sí. pero, pero ¿qué pasa? Pero, pero, en Estados Unidos. Pero señores, ustedes están mejor, hablando del Alto Manhattan y usted, la gente gana mejor. ¿cómo? Washington High ya no está para los dominicanos. Sí, Washington lo, High ya no está para los dominicanos de lo caro. Eso es lo que está en lo caro de lo caro, por eso mismo, es lo caro. Lo que está provocando eso y si la la concentración de la riqueza en pocas manos, cada vez más. La concentración de la riqueza en pocas manos. En pocas manos. Cada vez más, el que es rico se hace más rico en esta sociedad. Y el que es pobre se va poniendo más pobre. Este estudio, lo que ha presentado es precisamente las muertes prematuras que generan la presión de tener que pagar un alquiler alto. Sí, porque la atención. No solamente la muerte. Yo tengo canas ya. No le debería pagar. De, de pagar renta. No, de, de la presión económica. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Y no por la independencia. ¿Y ya dónde yo vivo? Yo vivo en Piantino. No, yo tengo más canas que canas. Yo tengo más canas que tú. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5 y 50 minutos en el gobierno de la tarde está Jorge, no, José Eligio Collante. José Eligio Collante Peralta reportando la sintonía desde Santo Domingo Oeste, desde Las Palmas de Herrera. Qué chulo. Dice Rafael Arias Isis. Pero qué pasó, la policía dejó escapar aquí con la quema. Gervancio Corredera, pues nos envía saludos. Kiko está prófugo, pero yo tengo esperanza de que lo haga. No Kiko, ¿Eh? Kiko la quema. Kiko la quema. Va a tener la misma suerte, al parecer, que Peluca. Ah, ah Peluca eh. lo está también. Y que la plumita. La pluma. La pluma eh, cuidado, Isi, cuidado, la policía respeta los derechos humanos. No, no, porque es, es que ellos enfrentan el enfrentamiento. Es que ellos enfrentan eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo no, así? No, esa gente, esa gente anda fuertemente Pero amado, si es el enfrentamiento, ahí le están pidiendo que se entregue y no se entrega. ¿Qué tiene que hacer la policía? Salir a buscarlo. El Kiko la, la, la cuna, quema. La quema. Anda de esa mano. No, él anda con gasolina, bueno. vive quemando. No, parece, parece que él va a recibir. Kiko la quema, anda con combustible. Parece quemando, que él va a recibir a la policía con flores y chocolate, no, Juan. Pero yo me imagino que Kiko la quema con un La mano derecha un galón de gasolina y la mano izquierda un el problema no es Kiko, sino quienes lo están protegiendo. Tuviste el cargamento, el cargamento que, que decomisó sí, 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 la dirección sí, sí, de míralo drogas. Aquí, míralo aquí. Un alivio decomisado que tiene un valor superior a 60 millones de dólares. 1.4 toneladas de cocaína procedía de Colombia y tenía como destino Europa. Señores, un gran trabajo que ha hecho el general, sí. el vicealmirante eh, Cabrera aquí. Pero. 1.4 toneladas, eso sí. es más droga que el carajo. 60 Así millones es. de dólares. Sí, hermano. sí, Dios sí. Dios mío, eso fue un. Eso, mire, 
a, a los se narcotraficantes y le un palo. Se parece al caso Paya. Yo decía, yo decía el viernes cuando comentaba esa información que no solo eh, decomisaron 1.4 toneladas, sino que apresaron a cuatro personas. Importante, ¿verdad? Hay un Porque oficial, así, creo que hay un oficial apresado. Hay cuatro personas ahí apresadas. Un apresados. oficial vinculado está apresado. Sí, 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 eso, es, impor eso es importantísimo, porque no solo es el decomiso de las drogas, sino también pues ir apresando, ir llegando hacia las cabezas. Vamos en estos últimos minutos a conectar con nuestra gente, con los dueños de, de este espacio. 809 732 809 221-0101 y 855-221-0101. Ya nuestro compañero Esteban Delgado está en el círculo de espera para compartir con ustedes de 6 a 7 de la noche. Pero antes, vamos a coger estas tres llamaditas. Francis, gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas, señorita. Eh, ahorita cuando el señor Pimentel, mi amigo, eh, estaba hablando de la situación eh, de los ricos más ricos, los pobres más pobres, uh -huh. esa situación de esa democracia parieron a Chávez y a Maduro. Uh -huh. Esa situación parieron a Fidel Castro, el hombre que más daño le ha hecho a la juventud en América, y así sucesivamente. Gracias. Ok. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gobierno de la tarde, buena. Buenas tardes, nada, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Iluminada, mirando por qué nosotros los dominicanos, las autoridades del tránsito, mm. yo no he visto ni siquiera anuncios para orientar a Ay, los que no, conducen en el tránsito. Ay, no. El que si hay un tapón del lado en el que usted va conduciendo automáticamente todo coge en la vía contraria uh -huh. y eso es en todo el país en todo el país perdón de todo Santo Domingo Este donde quiera uh -huh. se meten en vía contraria la AME lo que anda es poniendo multa escondiéndose detrás de un árbol para ellos poner multa más sin embargo mire también los camiones de, de concreto cuando vacían los concretos la calle de todo Santo Domingo tengo más de un año anunciándolo que pongan a la AME a perseguir esos camiones que están tirando esos asfaltos, eh, regándole en la calle, que le pongan multa, pero no hacen caso aquí. Eso hormigón sí. es lo que tiran. Eso sí es y dañan las, las avenidas, es verdad es. eso. Hormigón es que tiran ciertamente. Y, mire, y, y, y se apostan, mira, donde están construyendo los edificios, esa gente se apostan ahí. Y, y arman un tapón. No solo un tapón, sino que después que se van, dejan ahí eso lleno de cemento. Sí. Y las vías de ese que se dañan completamente. Ciertamente, el señor tiene toda la razón. No hay ni siquiera una campaña de educación vial. Todo muy fuerte. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Buenas tardes, iluminada. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Mucha, muchas felicidades, ya tiene el dron. Amén, amén. Igual para usted y su familia. Eh, eh, me sentí aludido porque ustedes siempre mantienen unos temas de, de altura y, y uno se, es una escuelita que ustedes tienen ahí. Amén, amén. Tratamos. Eh, sí, sí, sí. Les deseo muchas bendiciones y felicidades, especialmente al, al cuadro que labora contigo. Sí. Bueno, pues ya, muchas, gracias, gracias. muchas gracias, querido, por las bendiciones okay. y por apreciar el trabajo que nosotros humildemente hacemos. Nosotros también aprendemos de ustedes. ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Eh, yo le hago un asalando. Hoy en día un pobre no se puede meter en sacar una casa en el banco a 20 mm. años, a menos 
que usted, el señor allá dice, a 30. Yo fui a sacar una casa de 2 millones con 400 mil pesos, uh -huh. un millón, y un millón 800, uh -huh. a 20 años, 20 uh -huh. mil pesos. Eso no es para loco, ese es el primer tema. Segundo tema, señor presidente, ¿usted cree que un pensionado ganando 10 mil pesos puede vivir? Usted no lo tiene en el presupuesto del año que viene. Con 10 mil pesos no se paga casa, ah. ni se vive, ni se paga el colegio. Vamos a estar más pobres que todo, todos los días más pobres. Pobre. Los pensionados deberían aumentarlo igual que los policías. Sí. 500 dólares a lo, eh, como pensión mínima. Sí, 25 mil pesos. ¿A los pensionados de la policía o a todos? No, 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 a los pensionados a todos. A todos los pensionados, 25 mil pesos. 500 dólares. Sí, hay que buscar esos cuartos, ¿dónde se van a producir? Gobierno de la tarde, buenas. Buscarlo, buscarlo, los chicos. Reforma fiscal el año que viene. Sí. Mire, respeto a los que estamos hablando ahorita ustedes de los motoristas y de los accidentes. La conciencia debe estar en uno mismo. Esta mañana, a las seis y media de la mañana, cuando yo regresaba para el trabajo, en el quinto centenario, ahí al lado de Amón, a, cuatro, a 40 metros está el paso de, del elevado de cruzar lo peatonales. Y había una persona eh, totalmente destruida, porque el vehículo lo destruyó hasta la cabeza. Dios porque no hay personas que no tienen conciencia de su misma vida. ¿Eso es así? Eso es así, yo lo, yo lo vivo diciendo, ciertamente hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad mayor de usted cuidar su vida y la de los suyos. Yo pero, vi, yo vi un no accidente aparatoso de un, de un, un carro de lujo, uh -huh. de eso de alta velocidad, ¿dónde fue? ¿Al entrar de Santiago? ¿Dónde fue? Creo que fue en el Cibao, sí. Una muchacha, sí, que murió instantáneamente. Sí, sí, sí. Ah, que chocó al entrar de Santiago, sí, ¿dónde fue? estamos corriendo mucho, estamos corriendo. Al entrar de Santiago, no, no recuerdo, no recuerdo. Estamos, chocó con un poste de luz. Estamos corriendo mucho, es y increíble. estamos corriendo de una manera que no es necesaria y se están perdiendo vidas vámonos Francis, vamos a dejarles con la segunda parte del gobierno de la tarde, con nuestro compañero Esteban Delgado, hasta mañana amigos El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde seis y dos minutos, seis y dos minutos en este gobierno de la tarde, en esta continuación del gobierno de la tarde, en este día que es 26 de diciembre, luego de las navidades y previo a el fin de año que será este 31 algunas noticias e informaciones más, eh, bueno, un alto positivismo también por un lado y por otro lado informaciones relacionadas con eh, problemas de, de, de violencia social que nunca falta en las navidades. Saludos, Tania María, charla, ¿Cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado, buenas tardes, buenas tardes a todo el país que nos escucha a través de la Z 101 desde las 5 de la mañana informando a todo el país. Yo estoy bien agradecida por estar aquí y ahora hoy porque hay muchas personas, muchas familias que quizás no pueden decir lo mismo. Por eso siempre es bueno agradecer. Y hoy, 26 de diciembre, yo me siento muy agradecida de la vida, de todo lo que tengo, y no desperdicio tiempo pensando en lo que no tengo. Así que estoy bien y agradecida, Esteban Delgado. Feliz, encantada de la Estuve vida. Estuve en el interior este fin de semana. En Puerto Plata. Me sorprendió un poco porque... Eh, al final, 
caramba, me, vamos a decir que me sorprendió mi burbuja, la burbuja que uno siempre tiene cuando yo, uno está aquí en la yo capital. Yo siempre digo, la, la, la capital no es el polígono esa, central. ¿no? Esa burbuja, y la sorpresa que, 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 que vi fue que, bueno, noté mucha inconformidad de personas comunes, así de personas normal con relación a a nuestro gobierno entonces a veces uno le da interés porque uno dice no pero ven acá pero porque uno entiende como que la cosa no está tan mal ¿tú crees? el presidente de la confederación dominicana de micro pequeña y mediana empresas de la construcción copimecom el señor Eliseo Christopher confirmó lo que en realidad ha estado ocurriendo que es que se han producido aumentos en los precios del de cemento y de la varilla instrumentos o artículos de construcción. Ustedes recordarán que en el año 2022, 2021, 2022, comenzaron a aumentar los precios de los materiales de construcción. Todo lo cual fue atribuido a que, bueno, productos importados, la inflación externa, la inflación internacional. Y luego bajaron un poquito los materiales de construcción. Cuando bajaron un poquito, que fue un porcentaje muy mínimo, bueno, las, los, eh, ¿cómo se dice? Los promotores mediáticos del gobierno, porque no se le puede decir bocinas, comenzaron a destacar que bueno, que los materiales de construcción estaban bajando ahora están subiendo otra vez aun cuando no hay espirales inflacionarios internacionales y yo hoy, hoy, yo particularmente hoy, yo compré cemento a 520 pesos la funda, hoy y la semana pasada, la semana pasada yo compré cemento a 480 pesos la libra, eh, la funda o sea, en una semana subió de 480 a 520. Pero yo no estoy diciendo que, que, que me lo dijeron, sino no. Pues yo estoy haciendo una reparación, en eh, una remodelación que estoy haciendo, entonces he estado comprando materiales, sí. Va. Entonces, bueno, hoy, hoy, particularmente hoy, yo compré cemento a 520 pesos. Entonces, no es que no están aumentando, sí están aumentando. ¿Cuál es el problema con eso? Que mientras escuchamos aquí en los medios de comunicación una cantidad de... y cuando digo aquí no me refiero a esta emisora, me refiero a todos los medios de comunicación, incluyendo a esta emisora, claro, claro está, de defensores gubernamentales que entonces, bueno, te dicen que no, que no es así, que espérate, que si el precio... o te tratan de justificar esos aumentos. Y yo le digo a la gente, o no a la gente, le digo a, ese, a, a, a personas cuando tratan de justificar aumentos, que al final el que recibe el golpe del aumento no, no cree en justificación. Yo siempre mencionaba eso con lo de los apagones. Yo siempre digo, tú le puedes explicar a la gente cuál es el problema eléctrico, mira que el subsidio, que las pérdidas, que si el que no paga, que si entonces, que si la energía eléctrica se compra más cara, que si la distribuidora. Yo te explico todo eso, pero al final, lo que me va a decir el cliente, el, el, el ciudadano es, sí, pero la tarifa, ¿cuándo la van a bajar? Y los apagones. Y yo tengo te explico, pero mira, con un asunto de cosas. Sí, pero y los apagones. O sea, apagón y tarifa, apagón y tarifa. Independientemente de que tú me expliques toda la teoría del mundo para tú justificarme algo que al final me está afectando como población. Entonces, por más que usted intente justificar o explicar la situación de que mira la inflación, que mira que los precios, que es un asunto externo, que algunos evangélicos dicen que eso es cosa de Dios, que eso es un asunto de... Son los últimos de, tiempos, hermanos. Cristo está a la puerta, arrepiente. El que va a comprar el producto que lo siente en el bolsillo ese finales. que va a comprar el producto que lo siente en el bolsillo ese sí sabe qué va a hacer el día de las elecciones ese sí sabe qué va a hacer pero o falta sea, mucho entonces, para las elecciones claro, falta mucho, claro que falta mucho pero lo que me, a lo, a lo, hay muchas variables yo, falta mucho, a lo que me refiero es a que a que al final hay cosas que por más que usted trate de justificarla 
el golpe que recibe el que hace la compra, el que va y tiene que buscar el dinero, que tiene que si no le alcanza, que si no pudo comprarlo porque entonces el dinero no rindió, porque entonces le aumentaron el precio, porque el precio aumentó o por lo que sea. Ese ese se siente incómodo, ese no se siente conforme. Cuando tú comenzaste el comentario dijiste que estabas en provincia, ¿verdad? Del norte, del sur, del este. ¿Y qué comentario te hacían que se donó ese disgusto? Quizá donde tú estabas, el gobierno no tiene los puntos altos, porque el gobierno no tiene por qué estar liderando encuestas en toda la geografía bueno, nacional. El ministro de la presidencia, administrativo, ¿no? Uh -huh. Este Puerto Plata y según se han informado se han hecho grandiosas Sí, no, pero él no ha dicho si era en Puerto Plata. Yo tiré el nombre a ver si, sí, pero ah, él especificó. Ah, especificó. Yo sí, no, no, ah, yo tanteé, dije, puede, pregunté. Usted puede, usted puede Puerto Plata. Tú sabes, te, te voy a decir una cosa. Ahora que tú estás hablando de grandísimas inversiones. Pero no, yo. yo mencióname. Ella está refiriéndose al secretario. Mencióname dos de la provincia donde mayores inversiones está haciendo el gobierno. Santiago. Santiago, déjalo ahí. Uh -huh. Santiago. Santiago. El gobierno se ha devolado invirtiendo en Santiago. ¿Y la provincia sin, de embargo, Santiago sin embargo, el, el PRM no está bien posicionado en Santiago. Pues eso no es un asunto no de inversión. Sé. No lo sé. No, no, no. Yo, yo te estoy diciendo. Y el, y el PRM también lo sabe. Que no está bien posicionado en Santiago. Ellos lo saben que no está bien posicionado en Santiago. Entonces, tú, al final, no es un asunto que bueno que sea inversión, que si no inversión. Es qué está pensando el pueblo. O qué, es, qué pasa. ¿Cómo se siente el pueblo de abajo? el de abajo de abajo con determinadas situaciones o sea que tú puedes decir que bueno que sí que inversión que inversión pero, pero, inversión, tiene pero que el gobierno no al final esté no lo sabe bien posicionado porque tiene un candidato santiaguero y sabemos que el santiaguero perdón santiagués porque hay muchos santiagueros que no le gusta que le digan santiaguero sino santiagués hay muchos eh, personas de santiago santiagueses o santiagueros que se se verdad se simpatizan por el candidato a ver qué es de Santiago. está haciendo también una inversión que todavía no está, ¿no? Ok. Pero sí que va a traer. Sí, pero en Pernal hay mil votantes. Sí, pero una, una, unas elecciones se definen a veces, si tú lo sabes, por dos mil votos, por ejemplo. Entonces, cada voto vale, cada voto cuenta. Por eso se dan tantos picapollos y se pagan tanto viaje, porque el político de acá sabe que es 500 voso, votos y más en provincias hacen la diferencia. Pero el punto es ese, que están subiendo los materiales de construcción. Entonces, la gente que está haciendo su reparacióncita y su cosillo, ¿qué? Están subiendo los materiales de construcción. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 14 minutos en este gobierno de la tarde. Quiero mencionarles un poquito, hablar un poquito, brevemente, sobre el turismo, el sector turismo. Nuestro sector turismo, que es ciertamente uno de los principales pilares de nuestra economía. Ahora, para que tengamos una idea de cómo funciona, cómo, cómo que, cómo que se, se, se calcula o se, o se cataloga o se califica el turismo. Nosotros tenemos turistas. Los turistas son aquellos que son extranjeros o dominicanos no residentes que vienen a la República Dominicana y pernoctan por lo menos un día. Eso es un turista. Alguien que viene y dura un día, dos días, dos semanas, tres semanas. Bueno, pero vino de visita. Visitó la República Dominicana y pernoctó en República Dominicana. Se hospedó, ya sea en una casa de un amigo, de un hotel, en un Airbnb, donde usted quiera. Pero se hospedó por lo menos una noche, por lo menos una noche. Ese es un turista. Ese es un turista. Luego entonces hay otra calificación de visitantes, 
que son los cruceristas. Son personas que están ocupando un crucero, un barco de crucero. El barco de crucero va a tocar Puerto Dominicano y cuando el barco de crucero toca Puerto Dominicano, entonces usted lo puede calificar como visitante. Ahora, ¿qué pasa con ese barco de crucero que toca Puerto Dominicano? Que dentro de ese barco los, los eh, ocupantes y los tripulantes, vamos a decir los pasajeros y los tripulantes, puede que bajen o no bajen del barco. Si el tripulante y el pasajero no bajó del barco, esa es una visita nula. Cuando digo una visita nula, bueno, tú lo calculas como un visitante, pero no visitó eh, ni siquiera el puerto, porque no bajó del barco, no tomó un tour, no decidió no bajar, lo que usted quiera. Entonces, el visitante no es turista, el visitante es aquel que puede que venga en un crucero, y entonces el crucero se paró en Puerto Dominicano, si bajó del crucero, es un visitante orgánico, vamos a decir un visitante real, porque bajó y consumió, si no bajó, es un visitante de vamos a decir, de registro contable registro contable pero no no tuvo un efecto en términos económicos dentro de, más allá del hecho de saber que bueno, mira, toqué un puerto eso es, me dicen que esto se llama República Dominicana aquí, que esto es Santo Domingo, o que esto es aquí de la Romana, o que esto es aquí en Puerto Plata y bueno, pero si no bajó del barco no consumió no le dio, en términos económicos, no consumió y no representó entonces algo directo en términos de beneficio para la población si bajó del barco y fue a un restaurante, compró un, un, un souvenir, lo que sea, pagó un tour o no lo pagó, porque pero por lo menos se quedó ahí, miró y comió y se comió un yaniqueque, bueno, es un visitante y ese visitante consumió. No se quedó allá en, en el barco, porque si se quedó en el barco, eh, repito, es una especie de visitante contable, pero no un visitante orgánico, no es, no es un visitante real. Hoy día nosotros tenemos en la llegada de turistas, que posiblemente lleguemos en turistas, en turistas este año, posiblemente lleguemos a 7.850.000 más o menos 7.850.000, oigan que se lo estoy diciendo hoy puede ser un chismá, no creo que sea menos, 7.850.000 es lo que más o menos van a venir de turistas este año entonces hay 2.150.000 que son cruceristas que son aquellos que vienen en cruceros que entonces en términos contables de acuerdo con las estadísticas lo que se hace es que estadísticamente se pregunta ¿llegó un barco? sí ¿cuántas personas hay en ese barco? dos mil personas ¿cuántos tripulantes hay? Eh, 50 entonces ahí hay dos mil cincuenta anótalo, dos mil cincuenta visitantes y lo anotan como dos mil cincuenta visitantes pero no se sabe cuánto bajaron del barco porque el Ministerio de Turismo no ha publicado, no publica, al menos que se sepa, la data de cuántos cruceristas bajan del barco cuando tocan Puerto Dominicano. ¿Cuántos bajaron? Llegaron 2.150.000 turistas eh, eh, en cruceros o cruceristas. Sí, 2.150.000 cruceristas en este año. Muy bien, excelente. Ahora, de esos 2.150.000, ¿cuántos, qué porcentaje bajó del barco? Turismo tiene que decir eso, informarlo. Como quiera que sea, es un extraordinario logro el hecho de haber superado ya la caída que tuvimos en los años 2020, 2021 por la pandemia y hasta 2022. Ya volvimos al nivel que, de crecimiento que teníamos o que veníamos registrando en los últimos 10 años antes de la pandemia. 2009 a 2019 más o menos. Entonces, 
Hoy celebramos la llegada simbólica del visitante número 10 millones. El visitante número 10 millones. Entre los cuales hay un 20%, más o menos, 21, 22%, que son cruceristas, y el otro 78% son turistas. Esos son turistas. Esos 7 millones 850 mil que van a llegar cuando completemos el mes de diciembre. Esos son turistas. Los demás son cruceristas. Cuando lo juntas todo, tú puedes decir entonces, ah, bueno, el visitante número 10 millones. Entre turistas y visitantes. La meta que tiene la República Dominicana de alcanzar 10 millones de turistas y las autoridades de turismo saben de qué estoy hablando, no es la meta de 10 millones de visitantes. Es la meta de 10 millones de turistas. Hoy día es positivo que celebremos la llegada de 10 millones de visitantes. Es positivo. Y tenemos que sentirnos bien porque ese no es un logro del gobierno, ni de un partido, ni de un político, sino el logro de la República Dominicana. Pero no son 10 millones de turistas. Son 7.8 millones de turistas y 2.2 millones de cruceristas, de los cuales posiblemente menos del 10%, oiga que se lo estoy diciendo hoy, menos del 10% de esos cruceristas bajó del barco. ¿Y entonces por qué se habla de 10 millones, Esteban? Bueno, por, por lo que estamos mencionando. Estoy porque se, ahora. Se, no, no, no te puedes confundir porque si no, entonces lo que yo te explico... Si no, millones de si no, entonces lo que yo estoy explicando, entonces no te puede llamar entonces, confusión, lo que está llamando es aclaración. ¿Por qué las autoridades, entonces... Bueno, son visitantes, 10 son 10 millones de visitantes. Las autoridades de turismo saben de qué yo estoy hablando. Y lo saben y lo sabe el pueblo ahora que lo está entendiendo. Esa es la realidad. Ahora, para alcanzar la meta de 10 millones de turistas, al ritmo que vamos, necesitamos por lo menos tres años más. Tres años, cuatro años. ¿Por qué? Por un asunto estadístico. Estadísticamente, señores, desde el 2009 hasta el 2019, el crecimiento promedio de llegada de turistas a la República Dominicana es de 4.9% anual. Crecimiento promedio anual, 4.9%. Si no hubiera habido la interrupción de 2020 y de 2021 por la pandemia y, de, y hubiera seguido ese mismo ritmo de 4.9% anual de crecimiento, que es el mismo ritmo que veníamos registrando de 2009 al 2019, si no hubiera habido el choque de la pandemia, a ritmo de 4.9, para el 2023 habrían llegado 7.850.000 turistas. Y resulta que con ese choque, esa caída de 2020, que no la vamos a recuperar, y la de 2021, que no la vamos a recuperar, el logro de esta, de esta gestión, el gran logro de esta gestión, es que en el 2023 vamos a recibir 7.850.000 turistas, posiblemente un poquito más. Es decir, que en el 2023 vamos a recibir la misma cantidad de turistas que hubiéramos recibido en el 2023 si no hubiera habido pandemia. Eso indica que la República Dominicana recuperó en términos turísticos el ritmo de crecimiento que venía registrando una década antes de la pandemia. Ese es el gran logro de la República Dominicana. Ese es el gran logro de las autoridades actuales, que ya superamos el efecto de la pandemia y volvimos al redil de crecimiento que veníamos registrando antes de la pandemia. Esa interrupción de la pandemia, que no la vamos a recuperar nunca, ya se superó. Cuando decimos que se superó es porque en el 2023 
estamos recibiendo la misma cantidad de turistas que hubiéramos recibido si no hubiéramos tenido pandemia. Quiere decir que el 2023 es el verdadero año de la recuperación del turismo. Pero el 2022 fue de 8.5 millones de visitantes, dice aquí, un 37% más que 2021, según eh, las autoridades del Ministerio de Turismo. Estoy hablando de llegada de turistas, no estoy hablando de llegada de visitantes, estoy hablando de turistas, turistas. Entonces, la llegada de turistas a la República Dominicana en el año 2023 se recuperó. Ya recuperamos y superamos el efecto de la pandemia. Ese es un gran logro. Un logro positivo porque volvimos al redil de crecimiento o al ritmo de crecimiento que veníamos registrando antes de que esa pandemia nos interrumpiera ese proceso de desarrollo. Y aparte de eso, hemos avanzado en cuanto, en cuanto a la captación de visitantes de crucero. Eso es importantísimo también. Porque, qué sé yo, hace cinco o seis años tal vez llegaban aquí, qué sé yo, 500 mil visitantes de cruceristas y ahora están llegando más de 2 millones. Y eso es mucho, mucho, muchísimo. Pero tenemos que tratar ahora que de esos 2 millones, 2 millones 200 mil que llegan en cruceros, tenemos que tratar de que bajen del barco. Que bajen del barco para que consuman. Eso es lo que falta ahora por lograr. Pero hoy día celebramos 10 millones de visitantes, de los cuales... El 78% son turistas y el 22% son cruceristas. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 27 minutos en este gobierno de la tarde. Antes de tomar llamadas vamos a escuchar el comentario de Tania María Charla. Gracias Esteban. Y bueno, más que un comentario, quiero que sea una reflexión de autocrítica de autocrítica a nosotros como sociedad y a mí siempre me gusta insistir en, en este punto ¿verdad? muchas veces hablamos de un tema social, criticamos lo que está pasando pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos como ente que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad cada año cada año el gobierno, el Estado, dispone de un presupuesto de millones de pesos para este, el famoso... Eh, los, Ahora se me, se me fue la palabra, Dios mío. Los operativos. Los operativos, gracias. Los operativos de, del COE, ¿verdad? Del Centro de Operaciones de Emergencia. <coughs> años van y años viene y operativos van y operativos viene y dinero se invierte en eso. Señores, con las estadísticas son las mismas, no varía nada, al contrario, aumenta. El año pasado, en, el, en este periodo del 23 al 25, desde que comienza el operativo, el año pasado hubo 102 accidentes y 18 fallecidos. Este año, más muertos hubo, hasta ahora 19 fallecidos, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes, de, ¿qué, ¿qué está pasando con, con nosotros? ¿Somos más de lo mismo? Es más, el gobierno ni debería invertir ya, el COE tampoco, que toda esa gente que pone en, la, en las avenidas, en la autopista, que no vaya nadie, porque total, se sigue matando a la gente como si nada. Óigame, a, al COE no le puede doler más la muerte de la gente, que la misma gente, señores, que no aprendemos? Este año, 19 personas fallecidas, 
338 intoxicada por alcohol, 98 por alimentos. De los 338 intoxicados por alcohol, 14 menores, siguen los menores, señores, entre 14, entre 5 y 17 años. Entonces tú te dices, ¿para qué? Si nos seguimos repitiendo. Yo estoy solo comparando las navidades del 22 y del 2023. Más adelante haremos el ejercicio desde el 19 hasta el 23, ya cuando cierre el año. A ver, ¿qué dicen los números? Yo tengo la total, plena y absoluta seguridad que estamos en los mismos números, quizás más altos. De las 19 personas fallecidas, 9 murieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 10 fuera del mismo, con tres involucrados tres vehículos livianos, dice el COVID en su informe, dos por atropellamiento y 14 en accidente de motocicleta, señores. El 14 de 19 muertes, 14 equivale a un 74% de las muertes la aportaron los motoristas. La cifra de fallecidos en el 2023, este, unas 368 personas fueron intoxicadas y 18 menores. 14, 15, 6, 7, 18. Este año 4 menos. Pero los accidentes siguen en lo mismo número y este, los intoxicados, 1,30 menos. Entonces, tenemos que tomar conciencia, señores, como, como ente, miembros de un colectivo. No importa cuánto invierta el gobierno que esté para los operativos del COE, si nosotros, motu propio, por, in, por decisión propia, no cambiamos, seguiremos teniendo los muertos de Navidad. Este año, Juan Manuel Méndez, el director del COE, expresó, óigame lo que expresó el, el, el general, a pesar de tener que repetir anualmente el llamado a los conductores de motocicletas, Para que haga un uso del casco protector, la, la situación sigue siendo la misma. Entonces, a los motoristas no sé qué, qué va a hacer o qué van a hacer las autoridades de transporte con los motoristas. No, no sé, porque si, si no estando en Navidad se meten en vía contraria, responden mensajes de WhatsApp, porque yo los he visto sin cascos puestos mucho. Entonces, señores, esto cansa de verdad y nos tiene que plantear a nosotros ¿quiénes somos como sociedad? ¿qué nos está pasando? nos estamos repitiendo, esto más de lo mismo, más de lo mismo más de lo mismo a cualquiera como podría parecer que le está pasando al general podría parecer, no estoy afirmando pero a cualquiera se les cansa las alas del corazón porque es que todos los años repitiendo lo mismo y todos los años eh, menores intoxicados por alcohol la misma cantidad de fallecidos en accidentes de tráfico los mismos motoristas bueno ¿Qué hacer? La verdad que, que, que no sé. Criticarnos a ver si, si pasa algo. Y uno lo dice adivinando. Eh, de los accidentes de tránsito, de motores que hubo, murieron cuántos? Murieron, eh, un, dos tercios de los muertos son sí, eh, sí. motoristas, bien, motociclistas, sí. Y tú lo puedes decir sin, sin preguntar. Todos andaban sin casco. Una cosa. Porque posiblemente no se hubieran muerto si tuvieran el casco puesto. Pero esa es la realidad, y así, así que vivimos. Sí, y las estadísticas hablan, como tú dices. Si, no, si nosotros tomamos los números de los cinco últimos años, vamos a ver que los muertos siguen siendo 
una alta cantidad, porque oye, somos 19, pero en el primer trayecto todavía falta, señores, la locura del año nuevo y las balas perdidas. Pero lo, que lo, muchos lo, reportajes lo, que mira, me tocó escribir a mí de balas perdidas. Lo del yo no me lo encuentro tan difícil. Yo no sé si es que en algún momento es que la, las autoridades de, de salud, junto con las autoridades del Ministerio de Hacienda, las autoridades del Ministerio de Economía, deben sentarse con el presidente no con, con este presidente porque es el que tenemos y posiblemente sea el que tengamos hasta el 2028 sino para para que para para hablar sobre las implicaciones que tiene esto y luego para plantearle lo fácil porque no es difícil que sería hacer que todo el que se suba a un motor ande con casco en eso o, no es difícil eso otro... es, es un asunto simplemente de que no se haga excepción con eso de que se informe y se anuncie, incluso hasta el gobierno puede hasta hacer un programa de po popular con eso, porque puede repartir casco pero en otros países, social, la persona que va detrás también, también debe llevar usar casco, casco. Pero incluso con... en los países tú, uno lo ve eso, no voy a decir que el país es desarrollado, porque yo, mm. he, yo he estado en China y en Taiwán, en los dos países que no sí. son ninguno de los dos desarrollados a pesar de que China es una potencia económica y los motoristas que son motocicletas, como le llaman allí sí, sí. motocicletas, los eh. motores esos motores Tú ves que están parqueados y tienen dos cascos. Dos cascos. Sí, dos sí, cascos. Sí, sí, sí. En Todo el mundo. Ropa. Un casco sí, sí, y otro sí. casco. Un casco sí. y otro casco. ¿Por qué? Porque la persona que va a andar, como, si va a llevar un pasajero. Señor, cosa, y aquí con dificultad uno. Entonces, a veces. Con dificultad uno y en la capital. Uh -huh. En la capital. En la capital. Porque en el pueblo del interior no se no, usa el casco. No, no, y es oficial, sí, no se sí. usa. Entonces, eso no es tan difícil. Ahora, en algún momento hay que sentarse con el presidente para hacerle un, una especie de, de trazado uh -huh. en forma de cálculo de cuánto implica, cuánto se ahorraría el Estado, cuánto se ahorraría la propia sociedad con el solo hecho de imponer las autoridades lo saben. que todo el mundo utilice el casco protector, que todo el que anda en un motor utilice el casco. Bueno, que mira, al principio puede ser que protesten, pero yo siempre he dicho que cuando <risa> las medidas se toman sin excepción, la gente no se queja. La gente se queja cuando hay excepciones. Si no hay excepciones, o sea, es para todo el mundo si es para todo el y mundo permanente, y una, una entonces, normativa entonces permanente la gente, entonces la gente automáticamente lo, lo, lo acata, la gente deja de acatarlo cuando ve que este sí la este inconsistencia no. también porque entonces eso, eso es lo que hace que la gente desobedezca nadie usa cinturón de seguridad, que también eso es otro problema es un problema de concientización no, 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 no. y de costumbre no, no. Mira, muy pocas en este país igual que un casco protector. antes de pasar a otro Vamos tema sí me gustaría destacar bueno, un punto importante sí pero que precisamente sí, no los directores de hospitales, los directores de hospitales traumatológicos, Ney Arias Lora, profesor Juan Bosch, Darío Contreras, que saben todo lo que se le ve en presupuesto por intervenciones, por operaciones, por todo, con accidentados por motores. Ellos tres deberían encabezar, sí, reunirse con el ministro de Salud Pública, el Senasa, y llevarle el inquieto al presidente. La fuga que está, que hay, la fuga de presupuesto, ¿Mm? la fuga de presupuesto que hay o la inversión, el gasto, más que inversión el gasto del presupuesto de hospitales traumatológicos y accidentado en motores señores, eh, por ahí se le va gran parte del presupuesto pero tienen que llevar la información concienciación ciudadana pero también concienciación a la presidencia y, a la, y a la gente que tiene que ver con asignación de presupuesto y buscar los chelitos porque al final de cuentas sale de tus impuestos de nuestros impuestos es que salen los presupuestos Vamos a una pausa, cuando retornemos tomamos llamadas útiles, solo llamadas útiles, ¿eh? Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
las 6.42 minutos en este gobierno de la tarde tomaremos estos minutos para recibir algunas llamadas de los amables oyentes de esta Z101 809-732-0101-809-200-0101-855-221-0101 Llamadas útiles solamente, eh, las que no sean útiles las vamos a tumbar Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable Estamos en Navidad Aló, buenas Diga Esteban, soy yo Leo de Santo Domingo Diga. Es para hacer un aporte con relación a los motoristas y a los guagüeros y camioneros Yo siempre he pensado que si a los motoristas al pasar un semáforo en rojo o andar sin cargo protector le retiran el motor aunque sea por dos o tres días solamente eso, con eso bastaría para que ellos se animen a andar con casco y a no pasarse la luz en rojo igual que pasaría con los guagüeros y camioneros yo entendría que esa sería una solución para acabar con, esa, es con ese mal que tenemos la sociedad. En cuenta. Ahí está su aporte, gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí, buenas tardes, Esteban. Eddie Santana de Braona. Diga. Sí, Esteban, yo estaba confundido, pero si los cruceristas pisaron agua dominicana, independientemente si consumen o no consumen, eh, hay que contarlo en los 10 millones, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, está bien, si para usted, usted, si usted se siente bien contándolo, siéntase bien y cuéntelo. Felicidades. Gobierno de la tarde, buena, adelante. Buena, Porque buena, no buena tarde, diciendo Esteban. que no se cuenten, lo que estamos diciendo Esteban, es que no son turistas, son cruceristas. Para hacerle un llamado a la Procuradora General de la República y al señor Presidente de la República, respetuosamente, que recuerden que en la penitenciaría de San Juan de la Maguana está en un 90% que solo un 10% es que falta para terminarlo, que hay 856 presos en estos momentos mal pasando en San Juan de la Maguana y no resuelven el problema de esa cárcel. Por Dios, procuradora, haga algo en el interior. Así está la victoria, las parras, en la misma condición. Gobierno de la tarde, buenas sí, tardes, buena. hable. Buenas tardes, Esteban. Sí. Eh, con respecto a los turistas que estaban hablando ahorita. Hay que subir aquí, Francis. Diga. Y las cinco veces me han puesto a llenar el pique de nuevo porque yo viajo con pasaporte norteamericano. Casi no se oye, Francis. No, no, está hablando bajito o falta volumen. Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, hable. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Todo en orden, hable. Qué bueno. Eh, mira, una... Eh, ocurrencia mía, así rápidamente ustedes me dicen si eso es válido o no pero yo entiendo que con los motores en Semana Santa y Navidad, así debemos hacer como hacemos con los camiones que les prohibimos eh, la salida si no sean necesarias entiendo yo, muchas gracias ahí está su aporte diga usted, llamada internacional, vamos a ver ah, buenas, Esteban sí muy acertado ese comentario con relación a los turistas y los visitantes. ¿De dónde habla? Acá hay un trabajo necesario. Y en esos cruceros, no todos bajan del barco. Incluso cuando vienen aquí a los Estados Unidos. La dirección de inmigración tiene que poner estos números. ¿Cuántos se quedan en el barco y cuántos bajan? Sí, es un asunto de publicar la estadística, simplemente informarlo. Y, y, y no entiendo por qué no lo informan, porque total, eso no es, no es algo complicado y tampoco es algo que les resta importancia, al contrario, le da más transparencia a, 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 a la contabilidad que se hace sobre nuestros bueno, visitantes Esteban, y nuestros turistas. Diga, adelante. Hello. Sí, Esteban, hable. le decía ahorita que yo he viajado a Santo Domingo cinco veces y las cinco veces yo lleno el ticket con nacionalidad dominicana, pero viajo con un pasaporte americano. 
Deja dicho que ellos me, me, me ponen su registro a mí como que si yo viajo como turista. Yo no viajo como turista, yo, yo soy un dominicano que voy para mi casa. Sí, pero Entonces, ustedes cuando no yo residentes. llego al, al cáncer sí, de migración, pero... no me dejan entrar porque tengo que llenar el ticket, tengo que poner que tengo nacionalidad americana. No, no figuro como dominicano. Sí, pero en todo caso, en todo caso, si yo ustedes... paso como turista, donde yo no voy como turista, yo pero, pero es, Está bien, pero, pero mire, déjeme explicarle, déjeme explicarle. Lo que pasa es que usted, usted es residente fuera del país. Entonces, los se, se computa como turista a todo extranjero no residente aquí y a todo dominicano que tampoco sea residente aquí. O sea, cuando usted viene a su país, porque este ciertamente es su país, pero como usted no es residente, a usted lo registran como turista, o sea, lo computan como turista porque usted viene de visita, porque usted no se va a quedar aquí, sino que va a volver otra vez a, a su, a su lugar de residencia, aun cuando usted es dominicano. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Sí, buena, Julio César, de Sabana Perdida. Hable. Un saludo para cada uno de ustedes. Eh, Esteban, yo quiero que los motoristas que están escuchando este programa, que no es que estamos en contra de ellos, sino que estamos por preservarle la vida. Yo cuando veo un motorista, yo conduciendo, yo trato de, de cuidar lo más que se pueda, porque yo fui víctima de un hermano que se me mató de un motor, entonces por eso es que estamos con la campaña de que debemos de apoyar, que lleven todo su casco, tanto el que va atrás como el que va adelante. Ahí está su aporte, sí, ciertamente, yo tengo uh -huh. un primo, un primo que murió hace dos, dos meses, tres meses, más o menos, eh, quizá un poco más, porque el tiempo pasa rápido. Motorista. El asunto que andaba en un motor y tuvo un accidente y murió. Cuando a mí me llamaron para decirme que había muerto el primo en un accidente de motor, automáticamente yo dije, andaba sin casco. Efectivamente. Uh -huh. Y efectivamente andaba sin casco. Es que si, si anda con el casco, posiblemente quede descalabrado, pero se salva. Mira, Casi me, siempre se salva. Me pasan el dato que, por ejemplo, en rehabilitación, Ajá. uno de cada cinco son amputados. Uno de cada cinco personas que van allí... Son amputados por accidente de tránsito. Sí, rehabilitación de esos datos este sí. año. Muy uh -huh. bueno. Gobierno de la tarde, diga usted ahora, hable. Sí, buenas tardes. Eh, desde el agua, yo soy motorista. Este, estoy haciendo un llamado, como tú dices, bueno. de que sea para todo el mundo. Pasó los motores, porque a nadie le gusta usar el casco. Entonces, si algunos lo usamos solamente, ahí hay eh, discreción, es decir, discriminación. Otra cosa, Otevan, a mí me pusieron una multa un tiempo atrás, y cuando voy a pagar, habían dos multas. Entonces yo digo que ¿por qué? Me pusieron una multa, yo tengo mi recibo en mi cartera, de una multa por el casco, y cuando voy a pagar, habían dos multas. Entonces ahí me está robando el gobierno. Bueno, ahí te tendría también que analizar, porque a veces a uno le han puesto multa que uno no se acuerda. Yo recuerdo que una vez entré a verificar y, y aparecí con una multa. Pero y eso no se apela. Hay un tribunal en la DGC que usted puede apelar. Sí, puede apelar. Y lo puede pelear y sí. Lo que pasa es que es una, so una sosobrita porque hay que ir allá, entonces a la audiencia, ah, la cosa. Sí, es mejor pagarlo. Pero no, no es mejor pagarlo, sino hacer memoria. Porque, o sea, a mí eso de que de que se inventan multas y te ponen multas de más no, eso, eso a, mí me da, a mí me da trabajo creerlo no mira eso ha pasado no, yo, no, yo no dije no, no, que pase no. o no pase por el sistema lo no, ponen automáticamente no digo que pase sin querer perdón no digo que pase o no pase lo que estoy diciendo es que a mí me da trabajo creerlo eso 
Me, me da trabajo sí, creer que aquí la autoridad de, 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 de policía de, de tránsito eh, diga, ah, vamos a meter 10 multas a este, vamos a meter 15 multas a aquel, vamos a meter... Me, me, me da trabajo pensarlo eso. Pero si es el sistema, bueno, vamos a ver. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Buenas, Esteban. Sí. Dos temas. Ah. El primero, el tema del turismo. La OMT la que regula el turismo, dice que turista es aquel que pasa más de 24 horas en territorio que no es el suyo. Esteban lo dice. Los turistas están regidos por las visas que le dan. Si usted le da una visa de 30 días y usted sale de su país y radica en otro país durante 30 días, usted es turista. Si pasa de los 30 días, ya no es turista. Un crucerista se considera como visitante, no como turista. Aunque esté ocho horas en el barco o esté en territorio dominicano aún comprando o sin comprar, eh, después de las ocho horas ya él eh, es regulado con la consideración de que está fuera de tránsito. Entonces, con los conceptos que tú has hablado con mucha profesionalidad, de los cuales te agradezco, evidentemente nos hemos ilustrado. Con el tema de los motoristas, lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Si la ley se aplica, problema resuelto. Esas consideraciones, que el casco, que te aconsejo, que no andes por aquí, que las fracturas, que esto, esto no vale hasta que la ley no se aplique. Gracias y que tengan feliz tarde. Gracias a usted por su llamada, una llamada útil. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Algo bueno, Esteban. Sí. Anoche, Fran, de aquí en el de la Paz. Eh, dos temas eh, previstos. Primero, la mayoría de los, los delivery, de los colmados, son menores de edad. No tienen, no, no tienen nada, ni cédula tienen. En primer lugar. En segundo lugar, aquí hay que legislar para que esos jóvenes que se matan en motores y llegan calientitos a los hospitales, le quiten los órganos para que no se pierda todo, ¿verdad? Que le quiten los órganos <risa> eh, más no, importantes. Eh, que que lo primero eso que se ríe por una la persona fallecida, sí, debe, debe haberlo expresado de manera clara y taxativa, una ley de que al momento de, órganos, de su muerte, sí. donar los órganos. Y lo otro es que no, no es del todo cierto que la mayoría de los deliveries sean menores de edad. No, 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 no. Ahora que la mayoría anda sin documentos, eso sí puede ser verdad. Y en sí. motores de estar talados, diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Esteban, felicidades. Oye, sí. Esteban, dos puntos. Oye, que tus actos a Esteban Martín. Y otro punto, Esteban. Sobre los turistas, los turistas son visitantes y los visitantes son turistas. Son 10 millones. Pasa buena noche. Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas tardes. Felicidades, día de tus santos. Buenas, Esteban. buenas, Esteban, ¿cómo están? De la señorita. Todo en orden. Durán Herrera. Oye, Esteban, el problema no es tanto el, el, digo, el casco es importante, absolutamente, pero el problema es la velocidad en que andan, porque ellos se, se llevan a cualquiera y quedan destruidos de la, de la columna, la cadera, la, de las fracturas. Es la velocidad que hay que controlarle y ahora le han puesto ahí un dispositivo, el, el mofle. Para, para que suene. Bueno, es, sí, el, el control. El, 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 lo, lo, lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que estamos diciendo aquí, es un asunto de que las estadísticas te indican que todo el que muere en un motor, todo el que muere, o sea, la letalidad, la fatalidad, el índice de letalidad del, del accidente de motor, 
está siempre relacionado con que el motorista andaba sin casco. Porque es verdad, por eso te mencionó lo, lo anterior, que posiblemente se descalabre, se parte un brazo, se parte una pierna, posiblemente lo amputen una pierna, pero se salvó. El asunto es que si anda sin casco, no se salva, se muere. Gobierno de la tarde, buenas, ad adelante, hable. Sí. La situación es que yo creo que a los motoristas hay que obligarlo a sacar licencia y darle un curso de manejo obligatorio porque es que no paran, ellos nada más paran cuando tocan, hermano. No, cuando se desbaratan el carro, se desbaratan ellos. Es que ellos chocan, esa frase, Ay, esa frase ahí. tiene luz, solamente paran cuando chocan, y es verdad, no conocen semáforo en rojo, no conocen paren, no conocen nada, cuando chocan, cuando se dan así, pa, es la única manera donde ellos paran. Gracias por esa frase con luz. <risa> Diga usted ahora, baje su radio. José sí. Carmona, de Villamella. Hable. ¿Qué? Eh, deberían, hasta los piches de guagua, los cobradores deberían de sacar con protector, porque... La cabeza y la caja de los fusibles. <risa> más útiles, hagan más útiles, digo usted no, ahora. No, pero eso no me decir que la cabeza es lo más importante del cuerpo. Sí, hable. Con este cerebro. Muy bien, sí. Hable. Sí, hello, hello. Sí. Esteban. Diga. ¿Hasta cuándo las autoridades van a dejar de llevar atraso a la sociedad? Eh, el Ministerio de, de la Policía tiene, tiene el atraso. Y, al, y en la quiebra a los negocios de billares porque ellos quieren controlar a la gente porque ellos no han hecho las cosas bien entonces quieren tenerle un control a la gente ya adulto ¿Pero a, a, qué usted se refiere, a qué usted se refiere con, con, con eso de los negocios de billares ¿Cuál es, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el tema? el problema es que, que ellos tienen los negocios de billares como que si fuera lo tienen en juegos de azar el, como si fuera el bajo mundo Juegos de azar. Y lo cierran a las 12 de la noche. Como cierran pero, todos los centros nocturnos. Pero amigos. ¿qué pasa con eso? Ellos cierran todos los negocios de billares, que son negocios decentes, que van gente adulto. ¿Y qué hace la gente cuando le cierran su negocio a las 8? Se van y se brumeran en los teteos. Pero la policía no va a los teteos a controlarlo. ¿Entiendes? Entonces yo no entiendo cómo es que ellos quieren regular a la, a la sociedad. Si, si perjudican a, a los negociantes como comerciantes que están quebrando la mayoría por esa situación, porque esos negocios después de las 12 de la noche que empiezan a funcionar, ¿entiendes? Bueno, lo que pasa es que pero también, los también te, no van. Tú, sí, pero usted lo está diciendo porque de todas maneras o sea, si la norma es que el negocio de billar tiene que cerrar a 12 de la noche, pues tiene que cerrar a 12 de la noche lo que, ahora, si usted me dice a mí que hay un billar que, 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 que lo dejan abierto después de las 12 de la noche, que compite con el suyo entonces ahí sí, pero si la, si la normativa para todo el mundo igual, todos los billares cierran a las 12, pues está bien, porque esa es la normativa y hay que respetarla ahora, lo malo es cuando cierran uno y el otro lo dejan abierto porque se hacen de la vista gorda, ese sí es otro tema y pasa, vamos a terminar por hoy y vamos a invitar a los amables oyentes a que sigan con la programación de Z101 mañana, entonces nosotros continuamos con este gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 